0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Tiempo de compartir con ustedes estas dos horas de radio que tenemos por delante en este programa, en Noche tras Noche, en la RPA, aquí en Asturias. Tiempo para acompañarles, para que nos acompañen, porque ustedes, nuestros oyentes, son como... Pues bien pueden sospechar nuestra prioridad... ...y juntos queremos que disfruten de esta noche... ...de este tiempo que ahora comienza... ...y en el que vamos a hablar de muchos asuntos... ...de nuestro asturiano del día... ...de nuestra imagen, de la jornada... ...de la luna, de viajes, de turismo, de cultura... ...y también como no vamos a debatir... ...pues lo que está pasando en el Principado... ...vamos a analizar cuestiones de actualidad... Todo ello en un día, en este jueves 19 de agosto, en el que desgraciadamente tenemos que lamentar la muerte de un escalador en los picos de Europa. En concreto en el pico Cabrones, un hombre de 52 años que se cayó desde una altura de 30 metros esta misma tarde mientras estaba en compañía de su mujer y su hijo menor de edad. Triste noticia que nos lleva nuevamente a Picos de Europa después de que este pasado martes celebrásemos esa feliz noticia, el rescate de esos dos montañeros cándabros que habían quedado allí en Picos de Europa atrapados. De otro lado, del de la pandemia, pues los contagios se estabilizan. Salud ha notificado 94 nuevos casos y dos fallecidos, fallecidas en este caso, en las últimas 24 horas. Y sigue llamando eh, a los jóvenes de entre 12 y 35 años sin esa pauta completa de vacunación y que hayan estado expuestos pues, a riesgos a realizarse un cribado, porque dice el Principado que hay una baja inscripción a esos cribados juveniles tras el caos de los botellones y eso es cuanto menos preocupante. Por eso también la Consejería de Salud ha anunciado hoy que solicitará al Consejo de Gobierno pues volverá a prorrogar desde el próximo lunes y hasta 14 días más el cierre del interior del ocio nocturno. Es decir, que hasta al menos el 6 de septiembre el interior de los bares de ocio nocturno va a seguir cerrado. Y también van a continuar las restricciones, la prohibición, en este caso, de vender bebidas alcohólicas en gasolineras y establecimientos minoristas entre las 10 de la noche... ...y las 6 de la mañana... ...de otro lado, pues tenemos seis consejos asturianos... ...que resisten sin un solo caso positivo... ...en esta última ola... ...y son... ...Yermes y Tameza, Pesoz, Santo Adriano... ...Villanueva de Oscos, Illano y Ponga... 22 concejos en total... ...en verde, en el mapa de Asturias... ...y en la transmisión de ese virus, de este virus... ...así que estamos en la senda correcta... ...vamos bien, pero recuerden que no debemos... ...bajar la guardia... Así que sigan protegiéndose porque cualquier mala decisión, cualquier mal comportamiento podría llevarnos a la casilla de salida. Pues con todo esto, vamos con este escenario, vamos a arrancar este programa cuando son las 9 y 3 minutos de la noche. Es momento de arrancar Motores, no sin antes recibiendo el saludo de esa monstrua del sonido que es Lucía Menéndez, del sheriff de la producción que es César Inclán ...y el mío propio, de quien les habla, Patricia Rodríguez. Antes voy a recordarles esas maneras que tienen pues, de contactar con nosotros... ...porque quieran preguntarnos algo, porque tengan alguna duda... ...porque quieran hacernos una sugerencia, alguna propuesta... ...tienen un número de teléfono fijo que es el 985-080-180... ...y también un número de móvil que es el 679 11 -7803. Pueden bien llamarnos a ese teléfono fijo, 985 080 180, o enviarnos pues, un WhatsApp, un audio o un mensaje de texto al 679 11 -7803. Y también tenemos nuestras redes sociales, nuestro Facebook, que es Noche Tras Noche Espacio RPA, y nuestro Twitter, arroba NTN RPA. Que les estamos preguntando hoy... ...día mundial por cierto de la fotografía... ...pues cuál es su foto preferida... ...aquella que recuerda con especial cariño... ...por algo en concreto... ...la que lleva siempre en la cartera... ...anímense a contarnos que Silvia Muruáis por cierto... ...ya nos ha contado... ...que ella en la cartera lleva una foto de su sobrino... ...un bebé que aparece en esa imagen gordito... ...que está sonriendo con solo los dientitos de abajo, que son los únicos que tiene, y al que le apetecería seguir achuchando como cuando era bebé. Dice Silvia también que como foto icónica y que le produce multitud de emociones, es una portada de National Geographic, es una niña afgana de 12 años, con unos impresionantes ojos verdes y que ahora, en estos tiempos más que nunca, pues ponen los pelos de punta. César Inclán, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches.
0: Es el momento ahora de saber el, el asturiano o la asturiana de este jueves.
1: En este caso, asturiana del día. Y te tomo el testigo porque hablabas que, comentabas ahora que hoy es el Día Mundial de la Fotografía, un día que conmemora aquella recordada jornada del 19 de agosto de 1839, en que se presentó en la Academia de Ciencias de Francia el daguerrotipo, el primer proceso fotográfico que revolucionaría este arte y se convertirían en el detonante definitivo de la expansión de la fotografía. Así que con esta excusa, nuestra asturiana del día, es Isabel Permuí, una excelente fotoperiodista que nació en Oviedo en el año 1972. Es fotoperiodista freelance con base ahora mismo en Madrid, desde hace unos años. Estudió fotografía en la Escuela de Artes de Oviedo y fue presidenta en su día de la Asociación Profesional de fotoperiodistas asturianos, concretamente entre los años 2009 y 2011. Ha tenido base en Londres y también en los Países Bajos, donde vivió siete años impartiendo clases de fotografía en centros sociales. En aquella época trabajó también en un estudio fotográfico donde se especializó en técnicas de procesado y revelado de material en blanco y negro. Tras sus primeros años de formación, en el año 2002 dio el salto al fotoperiodismo. Ese año empezó a trabajar para el periódico La Voz de Asturias, cubriendo la zona de las cuencas mineras, una zona especialmente afectada por la crisis económica producto de la desindustrialización y el cierre de las minas. Allí cubrió informaciones de conflicto social, como disturbios, huelgas o manifestaciones que contrastaban con otro tipo de eventos culturales, deportivos o noticias de ámbito local que también documentó con su cámara. En el año 2011 se instala en Madrid y continúa su trabajo como fotoperiodista en el diario ABC, para el que trabaja en la actualidad y donde se ha especializado en retrato editorial. Ha sido fotógrafa también del Festival Internacional de Cine de Gijón, del sindicato UGTO, de la COE. Ya ha publicado su trabajo en revistas nacionales del Grupo Z como Tiempo Woman, del Grupo Planeta, del Grupo Prensa Ibérica y del Grupo Vocento, entre otros. En marzo del 2020 participa en un interesante proyecto colectivo COVID Foto Diaries en el proyecto Tiempo Detenido de Foto España y la Fundación ENAIR. En estos últimos tiempos, Isabel Permuy ha estado embarcada en un proyecto también muy interesante que lleva por nombre Nuestro Barrio, el Universo, que busca narrar el modo en el que se ha vivido el confinamiento durante casi tres meses en el madrileño barrio de Lavapiés, la intimidad de los individuos en sus hogares, la diversidad cultural y generacional de sus vecinos y la llegada de la nueva normalidad tras, la, tras la pandemia, que de normal no tiene nada, por cierto, son algunos de los pilares sobre los que se construye el retrato de Permuy, una excelente profesional, nuestra asturiana del día hoy, muy pegada a la realidad, como hemos comentado, con una gran sensibilidad y con grandes inquietudes sociales.
0: Bueno, pues muy apropiado, nuestra asturiana del día en esta ocasión, Isabel Permuy, uh -huh. esa fotoperiodista asturiana a la que seguramente tenemos que pues bueno, sumar eh, otros grandes fotoperiodistas que ha dado esta región. Podemos recordar ahora, por ejemplo, pues a, a Javier Bauluz, a Manu Bravo, esos eh, únicos Pulitzer españoles, Eso es. eh, hasta que este último año pues ya se lo ha llevado Morenati. Entonces, eh, Manu uh -huh. Bravo... Javier Bauluz, esos dos asturianos grandes de la fotografía aunque hoy le hayamos dedicado nuestros minutos de Asturiana del Día en este caso a Isabel Permuí y sin desmerecerlo para nada por supuesto. En absoluto. Bueno César, pues muchas gracias por esta Asturiana del Día. Continuamos. ¿no? Continuamos. Bueno, y como la cosa va de fotos, pues porque, pues eso, estamos en el Día Mundial de la Fotografía, hay que hablar de fotos y seguro que a mucha gente le gustan, hay alguien que sabe mucho más, eh, bueno, que es quien nos trae siempre la foto de, del día. Eh, estos días pasados hemos estado yendo a picos de Europa, pero hoy creo que nos vamos a ir nada más y nada menos que al desierto del Kalahari, pero mejor que nos lo cuente ahora José Ballina, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
0: Bueno, bien, pues bien. estás en un día que te va, que ni pintado, ¿eh? Pero bueno. Sí. <ríe> Pero bueno, supongo que para, para ti y para vosotros este se, siempre siempre es un día, ¿no? Es el es el mismo día siempre porque eh, pues eso, vuestra pasión es esa, ¿no? La fotografía y al final no, es solo, no se trata solo de un día.
2: Sí, aunque sea el reconocimiento del día internacional o mundial de... <ríe> Pues los que estamos inmersos en este mundo realmente es el día a día lo que lo que nos lleva a intentar superarnos cada, cada uno de esos días y conseguir esa foto eh, impactante e imposible, <risa> de esa foto que, que marque huella ¿no? en, en quien la vea. Claro. Bueno
0: y hoy bueno ya dije que nos, ya adelanté que nos íbamos a ir al desierto del Kalahari, sí. pero descríbenos tú qué se ve ahí que yo bueno ya estamos viendo pero para quien a lo mejor no sí. haya entrado todavía en las redes a ver la foto cuéntanos José qué es lo que estamos viendo en esa instantánea.
2: Bueno pues eh, así a bote pronto lo primero que se ve es una pequeña gacela dando un salto. ...está en el aire y, y vigilada y acosada... Y, ...y a punto de ser capturada y comida... ...por dos eh, dos repardos que están corriendo detrás de ella... Eh, sí. ...así sin más sería la la, la, la foto ¿no?... Sí. ...luego bueno hablando ya de, de otras cosas... Eh, ...por ejemplo de la composición de la misma... ...vemos que bueno la fotografía es de... ...Gena Barnard que es una fotógrafa sudafricana... Eh, ...tiene cientos de, de fotos de, de naturaleza... ...de animales de, de la zona... ...y esta en concreto pues es una de, de las que más le deben de gustar... ...porque en sus redes sociales es la que tiene como fotos de perfil... ...en, en casi todas ellas... ...y uh -huh. tiene miles de fotos a cada cual mejor... ...o sea que esta yo creo que es ese momento único... ...que hoy, hoy que en el Día Mundial de, de la Fotografía... Eh, sale en todas partes que ser fotógrafo no significa solo tener una cámara y disparar, sino que hay que contar una historia, captar un instante irrepetible y trasladarlo al espectador, pues esta imagen cumple todos esos requisitos no de, de ser fotógrafo uh -huh. y de los buenos, como es el caso de Brigena Sí, porque la eh, foto tiene sí.
0: movimiento, o sea, es que como si estuvieras viendo igual que ayer con la foto del queso, eh, pensábamos que teníamos el queso justo delante, pues hoy es como sí. si eh, la, la pesa pequeña gacela que está eh, ahí a punto de ser atrapada por los guepardos estuviera aquí sí. moviéndose delante de nuestros
2: ojos. Sí, la verdad es que es un cambio total y completo respecto a lo de ayer, ¿no? Ayer era una foto que, que llevaba como a la calma, que te dejaba un espíritu así muy tranquilo... ...y hoy sin embargo estamos viendo esta escena... ...en la que como bien dices la gacela está en el aire... ...el repardo que va detrás de ella... ...pues está también casi con sus cuatro patas en el aire... ...y el que tiene a su, a su izquierda... ...pues bueno, está mirándola y con la zarpa... ...que está a punto de salir del suelo hacia ella ¿no? Es como decía una, una composición diagonal... ...que el cuerpo de, de la gacela forma, forma esa diagonal tiene también una simetría justo con los dos repardos que que la están, que están a punto de cazarla y luego pues sí la verdad es que está hecha de, estoy consultando los datos de la foto y está hecha con una velocidad de obturación de un de cuatro mil milésimas de o sea cuatro cuatro uno cuatro mil de segundo con lo cual la, la velocidad que llevaban ellos en su carrera, el repardo, sabéis que llega casi a los 90 kilómetros por hora cuando va a máxima velocidad, o sea que para detener ese movimiento se necesita una velocidad de operación muy grande y luego está hecha con un gran teleobjetivo, con un 500 milímetros, que lo que hace, eh, bueno, aparte de permitirte, evidentemente, estar a una distancia considerable de, de, de la acción, lo sí. que hace es empastar mucho los planos, ...porque aquí sí vemos que, que la gacela parece que está en el mismo plano... ...que los dos de pardos mientras que está hay una diferencia considerable... ...el de atrás eh, seguramente va corriendo a unos cuantos metros detrás de ella... ...y el que está parece que junto a ella, a la izquierda... ...pues evidentemente está bastante más atrás también que, que ella... ella da el salto hacia adelante para intentar escapar de, de estos dos... Eh, en realidad eran tres, lo que pasa que, bueno, a la hora de, de encuadrar la fotografía, pues eh, supongo que este encuadre sería el que más le gustó a, a Britgena y eliminó al tercero de ellos. Eh, es, es, es bueno, es La fotografía de, de naturaleza requiere mucha paciencia, requiere Uf. un conocimiento de, de lo que se va a fotografiar, Aquí llevaba eh, cinco días en, en espera de poder eh, capturar alguna imagen de, de los repardos y de las gacelas y durante esos cinco días observó que este grupo de repardos tenían una duna donde se ocultaban especialmente y desde la que vigilaban el paso de, de las gacelas. Entonces el día que consiguió la imagen estuvo ya desde, desde antes de amanecer eh, oculta esperando que se, se pudiera producir uno de estos momentos y solo gracias a, a esa paciencia de estar en un sitio inmóvil sin poder uh -huh. nada ni emitir un ruido, ni hablar, ni hacer nada consiguió que llegase el momento y, y poder captarlo ¿no? con, con la maestría que demuestra la, en la imagen
1: Mereció la pena esa espera, la pena esa
2: espera ¿no? Eh, perdónate, no te oía
1: Que mereció la pena la espera, José
2: sí, evidentemente, evidentemente, porque es una foto que ganó numerosos premios internacionales de, de naturaleza y, y vamos que se publicó en National Geographic también, o sea que sí que mereció la pena estar cinco días ahí a la acecha.
1: acechando también ella
2: impresionante
0: sí, sí, sí. trabajo, ¿eh? la verdad es que, que, es que la espera, eh, si el resultado es este lo que pasa, que claro, lo que dice José hay que estar ahí quieto, parado, sin moverse en silencio, horas sí. y horas hasta conseguir, claro, esta maravilla lo que pasa, que esas sí. cosas pues se consiguen pues claro, así, con muchísima paciencia
2: Sí, y sobre todo eso, conociendo, conociendo las eh, lo, digamos los, lo, las rutinas de los animales y, y sobre todo eso, tener mucha paciencia. Una cosa que destaca también en esta fotografía son las miradas de los tres. Eh, vemos la mirada de, de la gacela, que está con, con las orejas a, alzadas también, una mirada hacia adelante, como viéndolas venir, ¿no? Dice ahí, madre mía, que, ves, no, claro que
1: viene encima, ¿no?
2: <ríe> Sí, el pardo que va corriendo de atrás tiene la mirada fija en, en sus, en, sus eh, varias, en las patas traseras de... De la gacela, que seguro que fue el que le dio el golpe para desequilibrarla, porque decía lo comentaba la fotógrafa que uno de los tres repardos era el que la apartó del resto de la manada, otro fue el que la derribó y otro fue el que la mató. Y son unas miradas también que te impactan, ¿no? Miras y te llevan tu mirada, tu propia mirada, hacia los ojos de los tres
0: impresionante foto, no se la pueden perder en nuestras redes sociales en las redes sociales de José Ballina nuestro fotoperiodista colaborador habitual de esta casa en la en el Facebook de Noche tras Noche mírenla porque es para contemplarla José, ya que estamos en este día eh, y por ya hacerte la última pregunta fuera
2: de sí. la foto
0: que nos has traído hoy sí, ¿cómo sí. ha evolucionado este vuestro mundo el mundo de la fotografía? pues ponte desde Uf. que tú empezaste
2: pues eh, no se parece absolutamente en nada. Yo comencé en 1983 a hacer fotos de la mano de, de José Vélez, de mi maestro y mi mentor en, en el mundo de la fotografía. Yo soy geógrafo, no, no había estudiado fotografía, pero bueno, eh, un día fui a pedir trabajo y tuve la suerte de dar con él y me, me estuvo dando primero muchos consejos, muchas, le llevaba fotos y demás y luego al final eh, fue el, el que me dio la oportunidad de entrar como fotógrafo en la hoja del lunes y posteriormente sería José Ávila el que me llevó a la boda Asturias ¿eh? donde estuve 29 años trabajando, ahora estoy en el comercio afortunadamente voy voy llevándolo de un lado a otro cuando empecé con, tanto con Vélez como en la boda Asturias estábamos en, en, la, en la fotografía analógica todavía todavía eran las cámaras, casi todas ellas eran mecánicas y, y la fotografía pues era a base de carretes de fotos, que teníamos que revelar primero el carrete y luego eh, hacer la copia en el papel, también revelándolo nosotros. ¿no? Hasta el 2001, que empezaron a entrar en nuestro mundo del, del, del fotoperiodismo aquí en Asturias las cámaras digitales, eh, era eso era bueno habría multitud de anécdotas de contarte porque claro el, los revelados tenías que tener los líquidos a una temperatura precisa, controlar el tiempo de revelado tanto del negativo el tiempo de fijación, luego secarlo luego hacer el, el mismo proceso con el con la copia en papel y no tenías eh, ...opción de hacerlo en muchos sitios... ...entonces recuerdo... pues ...por ejemplo un viaje... ...que hice a Madrid... De, ...de los muchos que hacíamos de aquella época... ...que era cuando... cuando ...empezó Carrete como entrenador del Real Oviedo... ...y jugaba al Oviedo con el Rayo Vallecano... ...entonces nos mandaron a Joaquín Manasé... ...que era el jefe de deportes... ...y a mí eh, a cubrir aquel partido... ...pero claro fuimos el día anterior... Mm. Eh, dormimos en Madrid, el partido recuerdo que era por la mañana, gracias a Dios, <risa> estuvimos como media hora en el partido nada más, había que hacer fotos a todo lo que se movía con la cosa de que tenías carretes como mucho de 36 fotos, entonces tirabas, ibas mirando a ver eh, cuando ibas llegando al final, no vaya a ser que te pidas un penalti o una jugada polémica que tenías que captar, cambiar el carrete… <risa> Estuvimos media hora en el partido y salimos eh, escopetados, camino de Olliedo para llegar al periódico a revelar y tal. Luego, con el tiempo, bueno, ya empezaría a haber transmisores que, que ya te facilitaban el tema de poder enviar la foto, aunque el revelado, pues, tenías que buscarte la vida. Normalmente ibas a un hotel o ibas a un sitio donde... <coughs> les pues comías un poco el coco, oye mira es que trabajo en un periódico en Asturias, tengo que mandar unas fotos, necesitaba un sitio oscuro y bueno, siempre se enrollaban, te dejaban en un baño, en un sitio que donde podías revelar de, de aquella manera, ¿no? los 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 digamos, sí. el negativo. y luego a través del transmisor pues podías enviar. Eh, recuerdo un viaje que me tocó hacer una vez también el, el más lejano que me tocó en el periódico a Boston. Uh -huh pero hubo compañeros que con los diversos presidentes asturianos pues viajaban en, en sus viajes también con, con ellos. ¿no? Y de aquellas ya, ya era negativo de color, porque primero era solo blanco y negro, ¿no? luego ya empezamos los periódicos a hacer fotos en, en color, y entonces teníamos un transmisor, un lifax, que era un maletín como esos de las películas de, de espías, sí. metálico, que lo abrías y, y tenías vamos un, todo un aparataje donde metías el negativo y empezaba a transmitir eh, con esta vía telefónica el problema era que te transmitía cada uno de los colores eh, por separado entonces tardabas como siete minutos en transmitir cada color y a cualquier fallo mínimo que hubiera en la conexión tenías que empezar de nuevo. Entonces, para transmitir una foto, igual te echabas dos o tres horas. Madre mía. Porque primero estabas y te fallaba un color. Claro. Ahora ya con, con todos los avances modernos, pues bueno, esto son las pataditas del abuelo. ¿no? La edad no perdona y la experiencia tampoco. Ahora estás haciendo una foto con el teléfono y la estás transmitiendo directamente. bien sí, claro, vía redes sociales o a través de, de wifi lo pasas del teléfono a, a un portátil y lo, lo estás enviando del portátil y demás. Todo ello pues bueno no tiene nada que ver con aquellos principios. no claro. tiene sus inconvenientes también ahora y sus problemas y sus cosas, pero la facilidad que te da de ir a un sitio lejano, poder transmitir las fotos casi desde cualquier sitio, es desde una, el punto claro, mismo donde estés. Es una y, ventaja. Sí. sí.
0: bueno, en cualquier caso tenemos para hablar contigo, pues para dedicar un programa entero a, a este mundo eh, José, pero bueno, de
2: mis compañeros pues, bueno, con con, mis bueno pues por nada, cualquiera. hacemos
0: un día una tertulia así con todos y nos contáis sí. vuestras experiencias, en cualquier caso ahora te vamos a dejar descansar hasta el martes que viene así sí. que mira si vas a tener tiempo a pensar las fotos eh, del día que nos, bueno. de los próximos días que nos vas a que nos vas a traer eh, sí, intent intentar, sí, bueno, tienes días, así sí, que intentaré
2: buscar fotos guapas que, ...que pues bueno sigan creando, como decíamos ayer, afición entre nuestros oyentes, ¿no? Seguro y que pues sí. Quería, Dime. Sí quería decir que, bueno, habéis hecho una descripción perfecta de Isabel Permuy ...con la que tuve el gusto de trabajar en la boda Asturias... ...y que muy merecido ese ese esa distinción que le habéis dado hoy, ¿no? Como asturiano del día. Pues muy bien. César.
1: Pues nada. Que muchas gracias a, a José Ballina, porque de alguna forma sí. yo creo que se ve muy eh, en representación de todos los fotoperiodistas asturianos, que los hay sí. muchos y muy buenos, José. Bueno, pues...
2: ¿Valeos hablabais de nuestros premios Pulitzer, que bueno, digamos que son la punta de lanza de todo el, el gran elenco de, de grandes fotoperiodistas que hay aquí en Asturias. Y el otro día tuve el gusto de estar trabajando con los dos juntos en la fosa del Reyán, y Buf, la verdad bien. es que aquello era de estar junto a ellos dos, era como un sumum ¿no? de, de la fotografía, o que son amigos ya de Javier desde hace mucho más tiempo, y, y Manu desde hace ya unos cuantos años, pero estar con junto a dos, fotoperiod, dos, dos, dos fotoperiodistas ¿no? con el premio Pulitzer ganado, la verdad que impresionaba, aparte de, de, de conocerlos, ¿no?
0: Bueno, pues invítales cuando quieras a que vengan y ahora, como decimos, te dejamos descansar hasta el martes que viene y que pases muy buen fin de semana, ¿vale?
2: Muchas gracias, igualmente. Gracias,
0: José.
1: Venga, hasta luego, gracias. José.
0: Bueno, pues de fotografía a lectura. Ahora vamos a hablar de un libro porque el doctor en geología y profesor de la Universidad de Oviedo, Manuel Gutiérrez Claverol, es el autor de un libro que lleva por título Guía total, turística y monumental de Gijón. En ese libro pues recorre la capital de la Costa Verde a través de varias rutas por sus enclaves más emblemáticos. Y la obra cuenta con un prólogo de la alcaldesa de Gijón, de Ana González, y del escritor José Antonio Mases. Muy buenas noches, Manuel Gutiérrez.
3: Eh, buenas noches.
0: Bueno, cuéntenos un poquito, eh, ¿cuál es la base de este libro? ¿Qué nos podemos encontrar aparte de recorrer eh, esas rutas emblemáticas de Gijón?
3: Bueno, realmente, como acabas de comentar, el libro eh, está con un saludo, empieza con un saludo de la alcaldesa y, y un prólogo de un amigo al que aprecio muchísimo, José Antonio Mases, eh, que es el coordinador de la gran Enciclopedia asturiana y autor, entre otros libros, de escritos sobre Gijón, mmm, al, que, con, al que tengo un gran aprecio. Bueno, el libro en realidad eh, lo que intenta es seguir una línea que ya empecé hace unos años, me estrené en esta faceta divulgativa ...con un libro de características similares sobre Oviedo... ...en colaboración con Alberto Polledo, en el año 2016. Entonces, vista, visto el éxito que tuvo la obra... Uh -huh. ...me animé a abordar el tema de Gijón. Uh -huh. Teniendo en cuenta que Gijón representa un núcleo urbano eh, importante... El ...de mayor población regional y el cuarto en habitantes con el que cuenta Asturias uh
1: -huh. Por ahí por partes, Manuel el, el libro de alguna forma repasa las joyas de Gijón, esos enclaves emblemáticos que comentaba mi compañera antes que obviamente son muchos y está estructurado esta guía en, en, cinco, en cinco itinerarios, ¿verdad?
3: Justo tiene, eh, está eh, estructurado en cinco itinerarios que tiene cuatro anexos también uh -huh. y diversa información sobre gastronomía y otros servicios de vida. Parte de, de las rutas que se describen, como no podía ser de otra manera, se centran en conocer y deleitarse en esta zona costera, teniendo siempre a la vista al mar. Uh -huh. Es evidente que Gijón, una ciudad con categoría histórica de viña, de Villa, perdón, lo que domina es lo marino es decir lo marino señorea sobre el resto eh, que, que, que tiene ¿no? esto significa que no haya que despeñar su variopinta riqueza histórica y cultural como se intenta demostrar en la en la ría.
1: Esta, lo que es la ciudad de Gijón, el Consejo de Gijón, en realidad, Manuel, es un lugar de, de disfrute continuo, podríamos decir, ¿no? Y muchas de las zonas del entorno rural gijonés son todavía muy desconocidas, ¿no? para gran parte del público.
3: Eh, bueno, yo tuve la, la suerte, tuve la suerte, ya hace unos años, de patear la totalidad del Consejo de, de Gijón con vistas a investigar sus riquezas geológicas. ...que recogí en un libro titulado El suelo de Gijón... publicado en el año 2002... ...y entonces desde aquella ya me di cuenta... ...de que Gijón no es el muro solamente... ...que es lo que prácticamente conoce toda Asturias... ...sino que los alrededores de Gijón... ...realmente son de una preciosidad total... ...aparte de que tiene pues es ...un ocio precioso y asturiano con multitud de sidrerías, sitios donde poder descansar, etcétera, etcétera. Entonces, con esta, con esta mira, abordé el tema de, de Jejón desde otro punto de vista totalmente diferente, porque realmente lo que hago es describir las características de los monumentos naturales o arquitectónicos y las obras de arte que se observan al pasar por sus calles. Sí. Entonces, realmente, en vez de abordar el consejo en su totalidad, me centro en lo que es el casco urbano.
1: Correcto. Me imagino que habrá tenido que seleccionar bastante, ¿no?, a la hora de, de elegir, por ejemplo, los espacios urbanos más, más destacados de la ciudad, ¿no?
3: Hombre, evidentemente, de todas maneras, lo que realmente domina, con lo, lo que comentaba antes, ¿no?, lo que domina Gijón es el, el mar. Entonces, la mayor parte, tres por lo menos de los de los tineros que se describen, van próximos a la costa. Se se describe en la costa y se intenta conocer y deleitarse con ella. ¿no? Otros dos pues ya son más urbanos, por el, por el centro de Gijón, e incluso hay otro donde realmente es un poco más largo, va hasta la zona de Viesques, donde realmente está la universidad laboral que se describe con una cierta con un cierto detalle.
1: Uh -huh. Hablaba antes, por ejemplo, Manuel Guterres Claverol de las sidrerías, creo que usted hace es muy sidrero, ¿no? Con lo cual me imagino que, que habla con conocimiento de causa.
3: Sí, realmente, en una entrevista que me hicieron en la Nueva España, figura que soy muy sidrero. Bueno, realmente no, no es verdad. Me gusta la sidra, pero no soy un ferviente de, bebedor de sidra, ¿no? Es decir, casi en este momento casi prefiero el vino o, o, o casi una una cerveza, ¿no?
0: Bueno, pues eh, una estupenda recomendación que traemos hoy aquí este libro, Guía Total Turística y Monumental de Gijón cuyo autor es quien nos está hablando, quien nos lo está contando esta noche, aquí en Noche Tras Noche, precisamente, Manuel Gutiérrez eh, Claverol, si quieren conocer Gijón en el más sentido, en el amplio sentido de la Digamos palabra Digamos que de alguna
1: manera ha subido del, del subsuelo a la superficie, en este caso, ¿no, Manuel? Así fue, así fue.
0: Sí, porque usted, va, en el libro, pues, de que es un libro, pues eso, como él dice, con un tono divulgativo, pues aparece de todo un poco. Aparece historia, aparece arte, gastronomía. Así que, bueno, es una buena propuesta. Eh, animamos a todos a que se lean esta guía total turística y monumental de Gijón.
1: Y que visiten la ciudad.
0: Que visiten también la ciudad. Y, bueno, pues Manuel, sí. muchísimas gracias por habernoslo contado hoy aquí. Bueno,
1: pues a ustedes de
3: todas maneras, me gustaría finalizar diciendo que... Uh que el precio es relativamente cómodo, sí. 15 euros, teniendo 15 en cuenta euros, que es, ¿vale? es, es una es una dirección muy cuidada, o sea, uh -huh. muy cuidada y además eh, la guía se puede llevar casi en la mano, donde un paseo visitando Gijón ¿eh? Ah, bueno,
0: pues mira, como un librito de bolsillo esa típica guía, 15 euros que no es nada y conocemos eh... Bueno, algo, <risa> bueno, algo, algo es, es pero, pero bueno, vamos a ponerlo un poco también en valor, que bueno, que por co poder conocer sí. una ciudad como esta, pues oye y tener toda la información completa también merece la pena
3: Sí, tengo que, tengo que añadir, me gustaría añadir que mucha gente de los que visitamos Gijón, realmente conocemos cuatro cosas, solamente siempre vamos a los mismos sitios y desconocemos muchos pormenores pasamos por delante de monumentos que tienen gran interés y entonces lo que pretende la guía es describir los detalles que, que, que están detrás de los de, de monumentos y que normalmente pasan estar percibidos para el paseante. Uh -huh.
0: Pues para conocer todas esas cosas de Gijón que no apreciamos a simple vista, Guía Total Turística y Monumental de Gijón de Manuel Gutiérrez Claverol. Muchísimas gracias y buenas noches, Manuel. A,
1: a vosotros. Gracias, Manuel. Manuel buenas noches.
0: ...de fotos, de libros y en este caso de Gijón... ...nos vamos a ir ahora hasta la luna. Hola. Isaías Gonzalo, socio de Omega, muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches Patricia.
0: Bueno, pues digo que nos vamos a ir hacia la luna... ...porque sí. está próxima, hoy es día 19... ...y pues entre el 21 y el 22 de este mes... Eh, sí. Va, ¿Vamos a poder ver o no vamos a poder ver una luna azul?
4: <risa> bueno, lo de luna azul ya sabes que es ¿Sí? <risa> un nombre que le han puesto. Le han tan, puesto ese nombre. Poco, es muy, no es muy antiguo, ¿As, es, Así para que nos 50, lo. 60 años, para que nos lo cuentes. Pero eh, sí, la luna azul es. Eh, como decimos nosotros en, en castellano, pues es más raro que un perro verde. ...pues en eh, Inglaterra, Estados Unidos... ...usan eso de, Busan, es más raro que una luna azul... ...pero se, eh, se refiere a la luna azul... ...cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes... Uh -huh. ...dos lunas llenas en el mismo mes... ...la segunda es la luna azul... ...y cuando se produce... ...cuatro lunas llenas en una estación... ...la, la tercera es la luna azul... ...entonces el día 22 de, de agosto... ...que es el, el domingo... ...a las dos de la tarde será la luna llena porque la luna llena es un instante, uh
0: -huh.
4: eh, y será la luna azul de, de, de esa temporada.
0: Es el momento en el que va a estar cerca de el, sus dos planetas, en este caso de Júpiter y de Saturno, ¿verdad? Y
4: de Saturno, va a estar, sí, en el cielo estos días, hoy ya está muy cerca de Saturno, si tuviésemos el cielo un poco más despejado podríamos verla, mañana mañana la observaremos entre Saturno y Júpiter, y el sábado y el domingo ya se irá acercando más a Júpiter, el el sábado de noche la veremos al lado de Júpiter.
0: Y, corríjame si me equivoco, la última sí. luna azul fue la noche de Halloween del 2020, esa luna azul... Del
4: 2020, es... claro, porque fue el día el día 31 de, de octubre.
0: Uh -huh. Bueno, que no se sé crean claro ustedes que esas lunas llenas, como la mayoría de las sí. lunas azules, solo es azul precisamente por el nombre, nos lo está explicando muy bien Solamente Isaías. Por
4: el, nombre, por el nombre, pero es, es por esto, de que... ...parece que es más escasa de lo que realmente es... ...porque bueno, las lunas azules mensuales... ...pues cada dos años y medio, tres años... ...se da y, y las lunas eh, de estas de, de estación o estacionales... ...lunas azules estacionales pues... Eh, ...cada 19 años hay un, un periodo de, de siete... ...o sea que bueno, uh -huh. hay, hay que repartir las lunas... La, eh, ...esto es porque el calendario, nuestro calendario... ...es eh, solar... Eh, ...contamos un año en lo que tarda la Tierra... ...en dar la vuelta alrededor del Sol... ...y el calendario lunar se diferencian en 11 días... ...entonces 11 días, 11 días, 11 días se van acumulando... ...cada tres años eh, da para una luna más. Son eh, raras, ¿verdad Isaías?
0: Estas lunas ¿Eh? son ra son raras, ¿verdad? Pero no son llenas necesariamente,
4: ¿no? Sí, han de ser llenas, claro, porque... Uh -huh. ...también podrían ser nuevas... Eh, ...una manera de contar las lunas nuevas también... ...dos lunas nuevas en un mes también es una cosa que no se suele dar pero también se puede dar por matemáticas esto es una cuestión de matemáticas como el periodo de la luna y el del sol eh, se difieren eh, 11 días al año cada 235 meses eh, coincide de que hay el calendario completamente repetido claro y, y con la luna incluida, entonces eh, hay que ir buscando los mínimos los mínimos múltiplos para, para sacar los ...las coincidencias, las coincidencias... ...a los astrónomos les gusta... Eh, ...hacer eh, números y ahora con los ordenadores... ...que es un momento de hacerlos pues... ...van sacando tablas y cada poco pues nos dan... ...una efemérides de esta... ...que mm, a mí me gusta en el sentido de que... ...si haces que la gente se interese... ...o mira hacia la luna... ...pues bueno, eso lo que hemos avanzado... ...porque nosotros lo que nos gusta es divulgar... ...la ciencia, el conocimiento que tenemos... ...de la luna y demás... ...esta luna de agosto... Pues eh, normalmente la luna tarda como 50-54 minutos en salir cada día, más tarde. Cada día sale 50 minutos más tarde. Uh -huh. Pero en, en agosto y esta de agosto, que ya es a finales, que está cerca de del equinoccio de septiembre y la, y la de septiembre, que es eh, Harvest Moon, la luna de la cosecha, uh -huh. salen cada 25 minutos o una cosa así, salen mucho antes, debido a la inclinación de nuestras órbitas y demás, salen antes y es por lo que se llama Harvest Moon porque da tiempo... Al salir primero, alargar los días de cosecha. Con la luz de la luna, pues alarga un poco las labores en el campo y demás. Era esto lo que traía el nombre de Harvesmo. Y esta de, de agosto también tiene esa característica. En lugar de salir cada día 50 minutos más tarde, pues saldrá como 30, una cosa así.
0: Sale un poco antes. ¿no? Madre mía, sí, hemos aprendido mucho de la luna, pero ahora César, sí. no es verdad, hemos aprendido mucho, bueno, aquí aprendemos muchas cosas, pero el que sabe, sabe. Sí. Y esto de las lunas azules, pues oye, hay que tratar, cada uno sabe, pues de lo que sabe. Isaías de esto Perdón, sabe. Sí. Así que nos lo ha explicado perfectamente, pero ahora tiene otra cosa que decir. Sí, contarnos, ya, para, ya
1: para terminar ¿eh, brevemente, Isaías, creo que mañana viernes sí. está prevista la segunda parte de una actividad no relacionada con el Camino de Santiago, una es, observación sí, con público. Contaros. ¿no?
4: Eso es. A primeros de año había contactado con nosotros un señor Dacobo de, de la Universidad de Santiago para hacer una actividad que consistía en que cada comunidad por donde pasa el Camino de Santiago, desde del norte, el francés, eh, hiciésemos una actividad relacionada con la astronomía, la astronomía y el Camino de Santiago. Entonces hicimos una, una conferencia eh, muy bonita que salió muy bien el, el mes pasado, ...y al día siguiente teníamos previsto hacer una, una observación pública... ...pero el tiempo fue tan malo que no la pudimos hacer... ...para mañana confiamos en que lo haya, haya un filo despejado... ...y entonces vamos a hacer uh, una actividad en el observatorio del Monte Deva... ...como es viernes también aprovechamos de que abríamos al público los viernes... ...y vamos a hacer observación pública eh, de manera regulada... ...porque estamos en el estadio que estamos, sanitario... ...y entonces vamos a hacer grupos burbuja... ...tenemos protectores oculares para poner... ...vamos a ponernos un telescopio a disposición del público que quiera mirar... ...con su portaocular protegido para que no haya problemas de, de contagios... ...vamos a mantener la distancia, las mascarillas por supuesto... ...y vamos a proyectar en una pantalla de televisión... ...lo que el telescopio mayor del observatorio vaya viendo en cada momento... ...podremos ver Júpiter, Saturno, la Luna algún cúmulo, alguna cocina, pues eh, a lo largo de la noche podremos ir viéndolo. Haremos grupos y les enseñaremos las instalaciones de 4 en 4, de 5 en 5, solamente ver las instalaciones y luego afuera en el, en el patio de allí del observatorio pues haremos la proyección y esperamos que, bueno, que la gente lo disfrute.
1: Pues ojalá que el tiempo acompañe, que creo que sí, para mañana en principio sí. <risa> no se espera. Todo que apunta que... bien, ah,
4: todo sí. apunta bien, sí. <risa> apunta no hay previsión que... de lluvia. Haremos a ver si vemos alguna persiga de las que queden todavía ahora. Bueno.
1: Muy bien.
0: Bueno, pues otra propuesta interesantísima para mañana viernes en el Observatorio del Montedeva, que nos ha traído Isaías Gonzalo. Muy buenas noches y muchas gracias por contárnoslo.
4: Gracias a vosotros.
5: Hasta la Quizá les sorprenda saber que algunos de los mejores periodistas americanos de la historia están trabajando en este momento. Mentes excepcionales con años de experiencia y una inquebrantable devoción por difundir las noticias. Pero estas voces son una pequeña minoría y no tienen la mínima oportunidad contra el circo cuando el circo llega a la ciudad. Están sobrepasados. Abandono el circo. Cambio de equipo. Me voy con los hombres que van perdiendo. He evolucionado. Ellos aún creen que pueden ganar y espero que me enseñen alguna cosa.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
1: Buenas noches, amigo o amiga. Ah, sí, hombre,
4: Hola, oh, buenas noches. Hombre,
2: qué tal amiga, cómo estás? Bien. Hombre, estoy muy bien. ¿Qué canción escondemos hoy?
4: La gran señora Janis Joplin. La gran seguidora, señora, señora. La gran señora, señora. Janis Joplin. Janis Joplin. Janis, Janis Joplin. Janis no. Janis. Janis. Ja Janis, Joplin. Janis
1: Joplin.
6: Janis Joplin. Joplin.
4: A ver. Sí, de momento ya pasa <risa> Ay, <qué risa> sí, que han puesto así.
1: Es. qué simpático. Jobly tiene un hombre.
7: Hombre.
0: Bueno, pues aquí seguimos en RPA en noche tras noche. Eh, ya falta casi un cuarto de hora, un menos un minuto para que sean las 10 de la noche y ahora ya estoy perfectamente acompañada. Primero lo estaba por mi compañero César Inclán y ahora lo estoy, pues con pues, con dos tertulianos de excepción como son Luis Laria y Manuel García Linares. Eh, Luis Laria, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches. Un placer estar aquí y contigo hoy. Además, también pues un no, es lo mismo, no es lo mismo, y ya lo dije antes, porque igual que lo digo, eh, por, por eh, digamos que escondido, también lo digo así en abierto, no es lo mismo eh, que así decirlo con Manolo Linares. Eh. Vale, vale, vale. Manolo, buenas noches. ¿Qué te ha parecido buenas esa entrada? No,
9: este, bueno, desde que le dimos el chosco de oro en la Belgas, no hace más que... Eh, hacerlo has pero no sé qué está buscando debe estar buscando otro reconocimiento pero es,
8: me debes eh, una comida a ver cuándo lo pagas ves no
9: te digo
0: yo uh, cuidado no, porque empieza, empieza fuerte, ¿eh? ¿Eh? Empieza no, fuerte. No, no. Además, este, Luis llega es, con fuerza hoy
9: este no se conforma con un bocadillo ¿sí? <risa> <risa> <risa>
0: bueno me encanta porque por lo menos os veo venís animados con humor a pesar de ¿eh? este verano sí. tan mágico que estamos teniendo aquí en Asturias pero bueno que hay mucha gente que está encantada así que yo ya no voy a decir nada por si acaso cómo ha ido el día a ver Luis, por ejemplo.
8: Pues bien, eh, en la tónica de costumbre que tenemos durante todo este mes de agosto, que es regular en cuanto a lo que es eh, climatológicamente hablando, pero muchísima gente, eh, Asturias está en, en un momento yo creo que, de los más importantes en cuanto a captación turística. Eh, esperemos que todo se siga desenvolviendo tal cual eh, está siendo ahora. Estamos bajando el, el índice tan negativo que tenemos de COVID. Y bueno, pues quedan los últimos coletazos de este mes de agosto, que sin duda alguna pues hasta el veintitantos. Pues yo creo que vamos a tener una presencia muy notable de ...de público, de, de, de turismo, que además el turismo nuestro es un turismo que eh, tiene una incidencia totalmente, en este caso, pues nacional y que puede ser y representar un estímulo importante para años futuros. Eh, si nosotros no... No cesamos en, en, en hacer una buena atención al público, de no tener unos precios exagerados, etcétera Yo creo que sí que podemos tener un, una simiente interesante para que los próximos años Asturias y el norte, yo creo que Galicia sobre todo y, y Asturias van a tener una incidencia importantísima en un crecimiento exponencial de lo que es el eh, turismo. Y además es un turismo de calidad porque es un turismo que, que quiere naturaleza, que quiere bueno pues que quiere un poco más de digamos que de... de, de Astronomía, que busca también cultura. Y, bueno, pues a veces este tipo de turismo pues eh, marcha de, de zonas donde está muy masificado ese turismo, sobre todo con la condición que tenemos ahora del COVID, no pues en el área mediterránea o incluso uh -huh. en los propios archipiélagos.
0: Bueno, a tope. Eso es lo que hay que a hacer, tope, seguir sí, y no. con ese buen turismo. Eh, Manuel, ¿cómo ha sido tu día? Que yo sé que ayer has estado en un sitio como el anchibao sí. eh, en Salas, pero no precisamente de turismo, no, y no sí. por no, nada mirar,
9: se lo decía hace un momento, Luis, una persona entrañable, un gran embajador de Asturias ¿eh? y, y con 63 años o sea que realmente sí, esto, esto es, es duro y ahora me entero de otra persona que está mal, o sea que esto es el, el pan nuestro de cada día y hay una cosa cierta, esto entre el COVID el cáncer el, es que estamos en, en, en una era que realmente mmm, hay un malfario, o no sé, que está... La muerte te rodea por todos los lados, es una cosa. Ahora, yo tengo un amigo empresario que dice que para superar todo esto hay que reírse eh, mucho, hay que reírse mucho de uno mismo incluso y tal. Y es verdad que es una alegría ver, como dice Luis, el tema de de los movimientos turísticos aquí, gracias a eso que llamamos mal tiempo. No, este es un tiempo ideal, porque además nos, nos están empujando la gente aquí sí, sí. a borbotones, porque realmente los otros se están asando. O sea que sí, sí, los, otros, es, es, eh, los,
0: los los que estén por ahí se es, es, están asando, pero pero, aquí, pero no pero, pero,
9: pero, pero es que los que del sur están subiendo todos para que busquen claro, un poco de fresco. Claro, porque buscan eso, sí. Y encantados y tal. Ahora, eh, la otra parte, la de la naturaleza, a mí me da mucha pena, Luis, ¿qué quieres que te diga? Nos ayuda precisamente eh, los orballos, estos que salen por la mañana, que humedece tal, para evitar incendios. Pero aquí el día que la chispa salte, como venga el otoño, es el negro aquí, eh, como venga un poco, un poco seco, arde Asturias, porque es que esto da pena verlo. Y luego hay una cosa cierta, es que yo recuerdo eh, de crío en el río, te bañabas, bebías el agua del río del agua del río no se puede tocar no ves una trucha no ves nada claro. no sé eso eso eh, cuanto más hablamos de proteger la naturaleza, yo creo que peor se puede, se puede No, pero bien. tenemos o sea, una naturaleza
8: bien. que no la merecemos porque incluso así no, claro, no todavía metemos, aguanta sobre todo. cierto tirón y está no. claro que efectivamente sí. lo que tú dices ver, llega sí. el otoño y vamos a tener incendios sí. a patadas claro. el estiaje que tienen los ríos eh, y la contaminación que tienen desde Purines hasta pues todo lo que son claro. los desechos que poco a poco van llevando y, y después la eutrofización que está generándose en muchos cauces, por ejemplo, sobre todo bajos, está haciendo que efectivamente la estructura yo ya no sé dónde están claro. Eh, claro. Realmente también Hay un problema añadido porque es que los ríos eh, Antes tenían tierras De laboreo en los eh, alrededores tenían Se limpiaban los ríos se limpiaba, se limpia así, eh, No tenían veces. sombra Ahora los ríos tienen todo tienen están llenos De sombra, matorral y no da Absolutamente sí. nada porque donde no hay Sol no hay vida claro.
0: Bueno, no sé si estará de turismo Vamos a saludarle de turismo Entre la, la naturaleza, no creo que a estas horas esté Pero como bueno eh, siempre anda por allí, Carlos Fernández de Llaneza. Eh, muy buenas noches. No estarás en el Naranco, ¿no? No,
9: no. <risa> <risa> Pero tarde. Naranco. Hoy, hoy no fui. Mira, hoy, curiosamente hoy, no fui. Estuve hoy es... cosas
5: de esta, esta tarde hoy que, estuve que en un jardín. Fui, ejemplo, Manolo, <risa> sí. en una visita guiada al campo de San Francisco, ah. organizada por, por José Valdeón, un buen paisajista sí. que conoce muy bien el campo. Gracias. Y bueno, pues aprendiendo un poco más de este, de este campo de San Francisco vetense que... Que tiene tanto que, que conocer, ¿no? Siempre detrás de cada rincón descubres alguna cosa nueva que, que es lo fascinante, ¿no? Siempre en este, como digo, en este oído inabarcable. ...siempre cada día podemos aprender alguna cosa nueva... ...y hoy aprendí varias del, del Campo San Francisco...
0: ...mira, o sea que has abandonado la lucha esa que tienes ahí... ...con el naranco, en manos por el naranco... A ver, con la... no, ...no, bueno, la has nunca. abandonado Oye. hoy... ...has hecho un, un Kit Kat en la Ronda Norte... ...y en todas esas peleas que tienes ahí... A, ...que estás ahí al frente pero, de ellas... ...para ir el, al campo, campo San Francisco...
9: San Francisco. Pero, ...el campo es... la es... también de peleas... De peleas, de peleas, peleas ¿no? además es la falda en, una falda de naranco... O sea que... ...es que si nos ponemos sí, sí, sí.
0: vamos a encontrar muchas peleas... ...así que no sé... ...bueno... Eh, eh, vamos a ver, Luis, cuéntame, ¿qué, ¿cuál es el tema que te ha llamado a ti la atención en este día?
8: Mira, me llamó mucho la atención uh, una llamada telefónica que tuve hace un rato, ahora como media hora. Eh, tenemos fans, incluso niños, que se interesan por, por la radio. Fíjate qué cosa más curiosa en esta hora, ¿no? Y bueno, pues un niño que se llama Marcial, que resulta que eh, tiene algún problema de audición, y entonces estuvo en el Parque de la Vida pues la semana pasada, según me dijo la madre, y quedó muy disgustado porque no pudo escuchar lo que había dicho yo sobre Tella. Y entonces le prometí que hoy, aunque fueran solamente dos minutos, que sí que lo iba a decir para que él lo escuchase. Y efectivamente, Marcial, pues a ti y a los amigos que están ahora mismo contigo, que sé que soy siete... ¿eh? Pues nada, daros, daros un, en este caso pues un, un abrazo así entre las ondas, ¿no? Y además eh, estáis invitados al Parque de la Vida la próxima vez que vayáis y os voy a decir yo directamente quién era Tella, pero voy a deciroslo ahora un poco en adelanto, si me lo permitís. eh uh -huh. Bueno, pues eh, Tella el otro día hablaba perfita, per, precisamente de que era un planeta que había provocado la existencia de la Luna, ¿eh? en una etapa en la que ya la Tierra estaba casi a punto de estar completamente fría, cuando no había océanos de agua y había océanos de lava etc. Pues unos 400 millones de años después de que ya se formase la Tierra, resulta que tuvo un accidente tremendo la Tierra. Un accidente tremendo que, que fue provocado por un planeta llamado Teya del tamaño de Marte que choca contra, contra nuestro planeta. Y de ese choque pues hay una salpicadura de materia espectacular que sale hacia el exterior y que resulta que durante 180 millones de años estaría orbitando la Tierra a modo de anillos, como podríamos decir así a grosso modo los de Saturno, ¿no? Eh, es una cosa muy curiosa. Hasta hace unos pocos meses eh, sabíamos que era simplemente eso, pero las últimas investigaciones dan como resultado que precisamente el agua que tenemos en el planeta Tierra no es... El producto de las condiciones naturales del propio proceso de la Tierra y esa molécula, aparte de que sea la intrínseca, por decir así, de la vaporización, la condensación de los gases, etcétera, que aparece el agua por propia naturaleza en, en la Tierra, también tenemos otro agua que es extraterrestre y ese agua era el que le preocupaba a Marcial. ¿no? Ese agua extraterrestre, eh, como digo, en, hace un muy poco tiempo, sabemos que fue prodigado, precisamente por ella que debía de tener mucho hielo. Entonces basculó una ingente cantidad de hielo en ese impacto y por eso en alguna ocasión cuando bebemos agua, pues podríamos decir entre comillas, ¿no? que estamos bebiendo también agua extraterrestre. Qué curioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa condición hace que precisamente de ese impacto, pues esa materia que estuvo ahí 180 millones de años gravitando alrededor de la Tierra, pues se compactase y diese origen a ese satélite fantástico, maravilloso que tenemos que a veces lo vemos de una forma solamente romántica pero que sin duda alguna no habría ningún ser humano que hubiese existido e incluso muchos de los seres evolutivos los más evolutivos a nivel de, de lo que es continental porque obviamente la, la Luna fue protagonista de la evolución de las especies, en ese tránsito del medio marino al medio terrestre no habríamos existido jamás o sea que la Luna pues es un factor determinante precisamente para la evolución y para la vida en el planeta Tierra tal como la conocemos hoy o sea que Marcial, no te preocupes que la próxima te vas a acercar a mí y muy cerca, muy cerca vas a escucharme perfectamente como sé que lo estás haciendo ahora.
0: Bueno, pues perfecta esa explicación para Marcial, invitado al Parque de la Vida por Luis Laria. Y si Marcial quiere venir a la radio y le gusta la radio, aquí también está pues fíjate, invitado. Así que desde aquí le lanzamos la invitación a Marcial y si no a través de Luis, Qué bueno. pues que, que venga a conocernos un día y que y que vea el mundo de la radio desde dentro. Ahí queda dicho. Bueno, Manolo, eh, Manolo ¿qué? ¿qué te ha sorprendido a ti? a ver.
9: Pues mira, a mí me ha sorprendido que me invitaron a ver unos cuadros de fierros, una nieta en Gijón, una nieta de él y después de enseñarme una serie de cosas de gran calidad de, de ver unos muebles fantásticos llegan bueno, a eh, llegar a la conclusión mmm, que te hace meditar, que no le interesa nada de nada a nadie, o sea que ella no sabe qué hacer con esos muebles y yo además les decía que, que vayan a ver a centro reto que mmm, a lo mejor gratis te los recogen eh, los cuadros eh, tampoco, tampoco, tampoco. Y es que hemos llegado a un vacío tal que de pronto convives con ellos sin enterarte hasta que te encuentras con un caso de estos. Uh -huh. ¿eh? Y tú ves, claro, la mayor parte de la gente joven quiere un apartamento pequeño, eh, hay algo de Ikea sí, y, bueno. a ser posible, cartón, y, y volvemos a la historia del póster de de Bernard Biffé, aquellos que había del Quijote y tal en la época de los años 60, pues un póster o un, o un póster de unas fiestas algo uh -huh. pegado en la pared sí. y no nos interesa nada. O sea, hemos perdido el interés por, por la esencia misma de las emociones, no sé, es, es algo tremendo. Que no tremendo. valoramos nada. Sí, es que manera. no nos damos cuenta porque realmente como hacemos una vida rutinaria... Sí. ¿eh? Y mecánica, y yo creo que nos estamos convirtiendo un poco en, en robots, o sea, necesitamos a lo mejor un golpe de ototella para, para que nos despertemos.
8: Pero lo curioso ¿Sí? es que, por ejemplo, esos muebles de los que tú estás hablando, a lo mejor tienen muchísimos años, fueron muebles que se claro, no, son, muebles son históricos, son históricos y además en
9: una cama, me dijo quién eh, había fallecido en la cama esa, eh, personajes y tal. Pero eso, Son de eso... museo, pero pero es que ni los museos... Bueno, vamos a ver, aquí eh, generalmente tú te encontrarás con gente por la calle, en donde teniendo un museo de lujo como es el de Bellas Artes en, en Oviedo, el Museo de Asturias, eh, más, más, más precioso, que no tiene que envidiar a ningún otro museo, la gente va por la calle y te pregunta dónde queda la gascona pero, pero... Sí, sí, pero, bueno, sí. Pero, 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 pero yo creo que es que no está tampoco promocionada, incluso en los hoteles, o en las casas particulares te vienen de orientar a la gente un poco hacia los lugares. No, pero es que
8: es. hoy estamos acostumbrados a que incluso los muebles eh, la gente se cansa de verlos no, pero a digo los cuatro muebles, cinco digo, años digo los, los tira.
9: Digo los cuadros claro. igual, eh, o sea, que es, y los libros, ya de los libros sabes tú mucho, o sea que es... Yo tendré
8: del orden ahora mismo más sí. de
9: 50.000 libros. Ahí. Es, te voy a decir para qué se están usando.
8: <tose> para forrar paredes, para evitar el frío sí, y el calor. Sí, pues qué, qué pena, porque mira, pena, eh, sí. nosotros lo que pusimos en marcha es una campaña que se llama Libro Vivo, mm -hmm. hay más de 50.000 libros recogidos en estos últimos tres o cuatro años, ¿recuerdas que una vez incluso cuando salíamos de sí, los sí, otros sí, estudios sí. de la RPA pues allí cerca de la Ovetense mm -hmm. en, en, incluso en los contenedores que estaban uh -huh. a veces llenos, ahí los veis, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entonces se hizo una campaña que se llamaba Libro Vivo, que además ahora ya tenemos la suerte de tener seis pueblos, seis pueblos que las pequeñas asociaciones de vecinos, estamos hablando de pueblos muy pequeños, pues que tienen biblioteca propia. O sea, fueron al parque de la vida y fueron a recoger libros. Y tienen allí aquellos que nos estén escuchando, que por ejemplo tengan un local eh, como puede ser una antigua escuela que se recuperó para hacerlo, como eh, digamos que tener un ámbito de un espacio social para el, ese pequeño pueblo, etcétera. Pues que no duden en ir a, a solicitarnos los libros que necesiten, porque ya te digo que son seis las eh, bibliotecas públicas así de esta índole a nivel rural que hemos podido eh, facilitar tener todas un montón de publicaciones y lo digo sinceramente, ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando, incluso si no pueden ir a recogerlos en alguna ocasión podríamos trasladarlos nosotros me encantaría que esos libros, ese libro vivo ese libro que a veces pues ya no le damos ningún tipo de valor porque ahora vamos igual que con los muebles efectivamente con una tablet o con el teléfono estamos leyendo cuando ese, esa lectura no vale para nada, porque yo siempre aconsejo que si quieres quedarte en la memoria con algo, ese texto tiene que ser un texto en papel, sí. siempre 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 Efe efectivamente efectivamente y en, en, tú lo ves en una tablet y, y a mí esa, esa ese, ese texto me es queda el, efectivamente totalmente contrario a ello y además es que otra cosa yo recuerdo siempre en la infancia por ejemplo cuántas veces aquellos libros incluso los libros de texto cuando venían nuevos metía las narices en ellos y me encantaba olerlos mm es, es, es en parte del papel en parte de la tinta no, cae, no cabe la menor duda que en la memoria te queda mucho más grabada precisamente la lectura sobre un papel que sobre una tablet o un teléfono. ¿eh?
0: Pues ya saben, ¿eh? si tienen libros por ahí por casa que se van a deshacer de ellos no los tiren, en el Parque de la Vida en ese proyecto que se llama Libro Vivo están contribuyendo a hacer esas bibliotecas en zonas rurales, ya hay en seis pueblos como nos apunta Luis, en los que tienen su propia biblioteca rural gracias a esta iniciativa y que no tienen tampoco ni que llevarla a hasta allí, que hasta desde el propio parque de la vida se re le recogen los libros en su casa. Así que ya saben, si van a hacer limpieza, que piensen que hay esta iniciativa. Bueno, Carlos, que te tengo ahí abandonado, ¿qué te ha sorprendido a ti en el día de hoy? De
5: no estar en el estudio, parece que está uno siempre más Es que fuera es de verdad, voz. siempre parece que hay uno, claro, claro. Se es que... sabe menos la presencia. ¿sí? Sí, sí, de todas maneras, si alguien tiene un cuadro de Manolo Villanes, que no sepa qué hacer con él, que me avise que yo lo recojo acá. Sí.
9: Bueno, mira, Manolo, sabes. Ya mira, bueno, que alguien se interese por ello porque yo veo que Luis es un pasota total ya, sí, sí
8: no, lo, que, lo que sé que es me los vas a vender caros, o sea, tú a mí no me los regalas ¿no?
0: ya, le debes una comida pero a lo sí, mejor te eso. está cambiando la comida por el cuadro bueno yo, siempre
8: intento camelarlo un poco porque Manolo tiene un corazón muy dulce y muy noble sí, sí, sí. y bueno sé que se llega fácilmente a la sensibilidad de él, sí lo voy intentando, lo, todos lo, los lo, días. Que,
5: decía, lo que decía Luis de, de, del, del gran poder evocador de los olores, por lo menos sí. para mí. A que sí, ¿eh? Yo cuando, cuando huelo hierba segada, ah, también, me traigo es. a mi infancia al prado de la fiesta. Donde sí, había la fiesta sí Augusto, efectivamente. Barrio, cuando segaban antes de venir los barraquistas, y es que no lo puedo evitar. Cierto, Cualquier cierto. Que huela, me, me retrotraigo a eso. Eso es. Y que huelo humo, me recuerdo las hogueras que hacíamos ah. de niños. <risas> que huelo leche hirviendo que ya no se huele nunca, me veo en mi casa cuando poníamos en el hervidor la leche ¿no? y los momento. libros, cuando veo un libro nuevo tengo la, la manía de meter la nariz en el libro sí, sí, porque sí, sí, me sí, recuerdan los libros del colegio es cierto, es es cierto decir, y lo hago todavía me hacía gracia cuando lo hacías ahora porque me veía haciéndolo incluso ¿no? pero sabes qué es que pasa el, Carlos el poder evocador de los olores la fuerza que tiene la vigencia que mantiene y la viveza que, que te da, ¿no? Y cómo tienen esa capacidad de trasladarte a un momento concreto
8: de tu vida. ¿no? Y cómo somos niños de, Ay, después claro. recordando de nuevo, ¿eh? Es, es increíble. <risa>
5: acuerdo con sí, él. Sí, sí. El
8: olor, el
9: olor a la, a la hierba Bo, decir, sí, la, sí. la tierra mojada, Pero, eh, el, el, la siega del trigo, sí. todos esos... Pero mira si tiene fuerza el, el olor que el crío, el nieto mío de, de que hizo 17 meses el otro día le dan una hoja de menta cogida allí en una belga se, al lado de un regato y tal y, y, y entonces ahora le pones la menta delante y enseguida dice menta claro, o sea, que le quedó el olor, hecho, claro. sí, 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 sí y no te digo nada si hueles la ruda sí la conocéis la ruda Yo, no, ¿no? sí, sí, se la conozco Yo la, sabes que... la ruda se usaba cuando había un mm. fallecido para sí. quitar el mal olor sí. de, de... Ah, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. claro. Ah, Entonces, eh, porque apodera, apodera precisamente... Sí, es, es un claro. olor ácido fuerte, tremendo, tremendo. Yo
8: tengo un en el paseo de en el paseo del Parque de la Vida hacia el Planetario, uh -huh. <coughs> allí tengo plantas aromáticas. Entre ellas tengo la salvia, sí. que la salvia uh -huh. tiene un, un olor fantástico a menta, Tira así a limón, limón-menta, mm. ¿no? Pero eh, os voy a contar una anécdota. Hay un, hay, un, hay un olor espectacular que está justo cerca del planetario, que lo tenemos ahora en el mes de julio, ¿eh? hasta mediados de julio, y que es, es la flor del castaño. Mm. La flor del castaño tiene un olor espectacular. Y además lo tengo escrito. Hay un panel en el que explicamos, bueno, pues, a qué huele la flor del castaño. A qué huele la flor del castaño.
9: Pues la verdad es que no... No, sé. no lo sabes, ¿eh? no, no,
8: Pues no. lo voy a soltar, ¿vale? Claro, lo estamos esperando. <risa> lo voy a soltar. Yo en
5: casa tengo La, tengo la banda, ¿ves? La banda, Carlos, Carlos el... ¿a qué, a qué y eh, y ¿y a la huele la, la, la
8: flor de la del de castaño?
5: Pues a... a no, sé, no sabría decirte. ¿no? Bueno. No, no, no la he olido nunca. Verás, pues, as... Mira,
8: pues te lo aseguro que además es... es, es... Te he pasado Pero...
5: por castaños y ando todo el día por Bueno, pues
8: la próxima vez respira profundo y lo vas a notar cuando está esa flor que está ahí con esos colgajos ahí amarillentos preciosos, ¿eh? Sí. Bueno, pues huele a semen
9: ¿No? ya, es que Pero
8: absolutamente es el... igual que el semen masculino Por
9: cierto, Luis tengo
5: unos amigos que han ido el, el, la semana pasada al Parque de la Vida y han venido encantados
8: ¿eh? Sí ¿eh? Pues dales las gracias de mi parte ¿eh? Pues
0: sí. Bueno, pues después de este olor, eh, tu olor, Carlos, o tu noticia del día. Yo bueno, digo, mañana bueno, voy a traer algo aquí, eh, para que huela. No digo que aquí esto es, esto es, huela No, mal. la flor
8: del castaño ya no la tienes no, ahora. ¿eh? la
0: flor del castaño no. Oh. Iré a castañas, pero la flor <risas> del castaño no. Pero hoy igual traigo, pues como dice Carlos, pues una lavanda, algo para... La lavanda, Así me acuerdo de
8: vosotros. Lavanda por ahí, El próximo día te voy a traer... Te voy a traer unas hojas de salvia, ya verás. Venga. Hay uno que
5: me gusta mucho, que este año no lo porque me iba... Durante los veranos, muchos años fui a, a la zona de la Sierra de la Culebra y hay muchísimas jara, ah, el horror de la o Es
9: sea, la... sí. una
8: maravilla. Sobre todo cuando se moja. Sí, Uf, sí, sí, sí claro, porque es mucho más.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues bueno. de, de noticias,
5: la verdad es que es casi como decir: ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? No? Hay veces que, que hay tantas que, que, que es muy difícil, muy difícil elegir una, ¿no? Decantarse por una. Hoy había una que me llamó mucho la atención, gratamente, que es que Asturias es la autonomía que más dinero dedica a prestaciones de emergencia social, lo cual, bueno, pues es una buena noticia. Había otra que me cabrea un poco más, que decía el. Eh, Cofiño, el consejero, que, que rebajar el peaje del Huerna es un asunto de eh, de, de, de alto, de, de, de gran interés, ¿no? Bueno, bueno, lo que deberíamos hacer es sustituir, eliminar lo que es como estaba previsto eliminarlo en 2021 y el gobierno aznar lo prorrogó hasta 2050, ¿no? Para castigar a todos los estudiantes que bastante tenemos ya con, con las comunicaciones, con la meseta y demás, ¿no? Pero al final me voy a decantar por una triste noticia que es que, que, que cada vez es más frecuente. Para los que somos amantes de la montaña es triste que hoy se ha matado otro montañero bajando eh, ah, sí, de sí, oh, sí, cabrones sí. en Picos Europa, un montañero grenzano de 52 años. ¿no? Esto se suma a la reciente de, de ayer que encontraron a dos montañeros cántabros sí. que se enriscaron también eh, en una ruta por Picos sí. y raro es el día que no tengamos sí. alguna noticia de estas ¿no? Que, Entonces, yo, sí, sí. Que, 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 que bueno nadie está libre de esto no Todo el mundo podemos los pues, que andamos por el monte sabemos que, 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 que puedes tener un accidente en cualquier momento porque eso es es así pero yo lo que lo que lo que haría sería un llamamiento a, a mucha gente que nos visita y que se mete en picos de Europa pensando que están en en el campo son el campo sí, sí. Europa, la, hace el año pasado fui con unos amigos hacía mucho que no iba porque no me gusta pues se me ha masificado demasiado la ruta del Cares, no y veía gente con de alpargatas
4: y hombre bueno, vamos a ver
5: yo creo que la montaña que es para disfrutarla todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a disfrutar la montaña, pero hay que saber, lo primero que tienes que saber es a dónde vas. Tienes que tener unas precauciones mínimas, llevar siempre agua, llevar siempre abrigo, porque en cualquier momento el tiempo te puede cambiar y puedes pasar de 20 grados a 5, si he llegado al caso. ¿no? Hay que conocer muy bien la ruta, dejar dicho dónde vas, ir siempre con alguien, tener una batería siempre cargada, o sea, hay una serie de precauciones básicas que se repiten hasta la sociedad que deberíamos de, de tener mucho cuidado. Y, y así todo, te, no, no, nadie está libre. Estos dos montañeros cantamos que quedaron enrestados ayer, pues, hombre, eran conocían la montaña y, y, y bueno, pues, nadie está libre de que te pase algo. Pero es que raro es el día que no veas una noticia de que hay que sacar a un montañero de no sé dónde a uno que... Tra... Y, hombre, es, es, es triste, ¿no? los que nos gusta la montaña nos duele especialmente este, este tipo de accidentes y yo lo que lo que haría sería, aunque bueno, tantos visitantes afortunadamente vienen a Asturias, atraídos, entre otras cosas, por la inmensa belleza de nuestras montañas, que tengan cuidado, que no es broma, ¿no? Meterse de la ruta del Cares parece que es a un paseo y no es un paseo.
7: Mira, Carlos. Eh, eh... Y subir a,
5: a no sé, a cualquier pico, porque no hace falta, como digo yo siempre, en el naranco te puedes pegar una torta de, de padre y señor mío, claro. en el monzácono te puedes matar. O sea, el perro, por pequeño que sea, tiene dientes y muerde. No hace falta que sea un dogma. Un caniche te puede pegar un mordisco de narices... O sea, yo hay un sitio que una vez subiendo a la mostallar, que está ahí en el aramo al lado de Oiedo, que es un pico de 1300 metros, que no tiene la más mínima dificultad, pues pegué un resbalón y no me maté de milagro, porque había una caída espectacular para el otro lado. En el Monsacro tienes caídas, que ir, este es un monte de mil metros escasos, tienes caídas espectaculares. En el mismo Naranco te puedes retorcer un tobillo y quedarte metido en un sitio que no te encuentre ni el gato. O sea, que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Con la montaña, mucho cuidado con los que no son montañeros y quieren disfrutar con todo el derecho del mundo y además lo disfrutarán mucho, pero que siempre, nunca perdamos, por favor, eh, la, las mínimas precauciones y sobre todo el sentido común, eh, que es eh, lo, que, lo que evitará que nos metamos en problemas mucho más serios y sí, podamos comprometer, porque viendo las imágenes del rescate de la Guardia Civil de, de los dos montañeros los que quedaron rescate, es para quitarse el sombrero de la tarea que está haciendo el rey, la Guardia Civil de Montaña, en rescates, ¿no? Eso es chapo, es, es realmente gente que se juega la vida para, para rescatar para a rescatar otros. rescatar a la gente, Por, supuesto, sí. que, por mucho que sea tu trabajo y que en muchos casos sea vocacional, eso es para aplaudirles con las orejas, porque hacen una tarea impresionante.
0: Mira que estoy, Carlos, recuperando ahora una noticia del año 2014, ya te la he, eh. pero de que un madrileño se cayó, en el CARES, precisamente, en bici, por hacer el CARES en bici de noche. ¿vale? Y de, noche y
5: de noche. De noche. Ahí sí. fue el único ese año que le cobraron el. Eh,
0: exactamente. Policía, pues, que, que tuvo que pagar. Y dos... los. Sí,
5: sí pues. Y, y, y bien cobrado. 12.000
0: euros. euros. 12.000 euros. Pero es el único, ah, claro. Pero bueno, es que vas en bici bien. por el CARES y de noche.
9: Perfecto. El que es el punto?
0: <risa> es que vamos, o sea. Eh... ¿No?
9: Pero es que el mundo está lleno de tontos, ¿Están diciendo es una, oiga, una, no es es una, que
0: puede andar por aquí en bicicleta y
5: menos
9: de
0: noche, Y lo menos que le pasó fue pagar la multa, porque claro, le podía haber pasado cualquier cosa, como bien dices, mm. porque uno se enfrenta a sitios donde piensa que pues eso que vas como por aquí por el paseo de los Álamos sí, sí. Eh, y vas sin ningún tipo de, de ni de precaución, ni equipación, ni, ni equipado, no, ni nada. ni, el ni el no. cares,
5: el cares es una romería. Llevaba la la primera que el cares fue en el año 81, creo. Recuerda que tardábamos cuatro días en hacerlo porque íbamos en tres. ...hasta Riondas, de Riondas a Cangas, en una tubula, de de, de no y Arenas de Cabrales en otro... ...y de arenas de Cabrales a Poncemos andando un autostop, lo que mejor se diera... ...y teníamos que dormir ya que el día en, en, dormíamos en Poncemos, ¿no? Y lo hacíamos de Poncemos a Caín, Caín volvíamos para atrás, o sea, tres o cuatro días en hacer la ruta al Caín... ...no te encontrabas a nadie, a nadie, o sea, te encontrabas a algún montañero por ahí perdido y tal... ...pero es que ahora es una romería y de verdad, literalmente... ...gente en alpargatas. ...yo me hacía y decía, ...pero esta gente no se piensa que va... O sea, yo... ...haciendo fotos por ahí... ...ponte aquí... ...me hago un selfie... ...al lado de un, de un precipicio... Sí. Y ...que te puedes pegar una leche que...
7: Sí, que, se que se... De espaldas, hay, ¿no? ...hay que tener
5: un mínimo de sentido común... ...y todo el mundo... ...por supuesto, repito... Sí. ...tiene derecho a disfrutar de la montaña... ...que es maravillosa. ...y es una experiencia fantástica... ...y el Caris es bueno, una bueno. hermosura... ...es la garganta divina... ...por algo de la garganta divina... ...pero por favor, con cuidado... ...con cuidado y sabiendo dónde vamos... ...hay ¿Qué... que llevar un calzado adecuado... ...hay que llevar una ropa adecuada. Sí, porque decía antes, ¿no? Saber a dónde vas, saber lo que tienes que, que llevar. Y saber y... por dónde pisas. Exacto.
9: <ríe> pero vamos a ver, eh, todos creo que tenemos en la retina eh, las imágenes esas del Everest uh -huh. de ah, hace sí. un par de años. Eso es tremendo. Perfecto, Ahora ya, la, cuando, cuando algo se... Ya vamos a empezar a, a subir a 90 kilómetros de, de altura en una nave, para pero masificados para ver, eh, como decía esta, eh, esa zafata de 80 años, que quería ver la Tierra y luego no vio nada, ha, ha volado toda la vida, hemos llegado a un, a un grado de estupidez total, no sé sea, qué es, esto no tiene sentido. Sí, y todo va en función del lucimiento del poder económico de cada uno, o sea que es... Bueno, es, sí, bueno, es,
0: eh, complicado. Sí, bueno, complicado Bueno, pues hemos complicado. hablado de varias cosas eh, Ya hemos puesto sobre la mesa varias cuestiones Pues ahora en un respirillo Vamos al tema central que nos va a ocupar hoy
8: Esto es
6: Noche tras noche.
0: Bueno, pues seguimos aquí, diez y casi cuarto de la noche ya, en esta tertulia, con Luis Laria, con Manuel García Linares, con Manolo y con Carlos Fernández Llaneza. Eh, vamos a seguir en la montaña, o bueno, algo así, ¿eh? no me lo toméis al pie de la letra, porque vamos a seguir hablando de comunicaciones, en este caso no de montañeros, pero sí de ese tema, ese problema que tiene la zona rural asturiana, que es que la fibra no, no va, es decir, la comunicación de otra manera, la de la, la de ahora, la que todos necesitamos para poder llegar a, a unos a otros, eh, ese retraso en el plan estatal de extensión de la banda ancha Pues ha empujado, hemos leído hoy a varios consejos A recurrir pues a lo que se llama una cooperativa Para que se va a ofrecer a poner antenas pues Porque ya pues, pues llega un momento en el que si no pues no Si es un retraso tras otro Pues al final estamos en el sitio lo que estamos Y aunque la zona rural sea la zona rural Tiene que tener el mismo derecho a que lleguen allí las comunicaciones ¿Qué os parece, Luis?
8: Pues me parece que somos el patito feo. Cuando estamos hablando de zonas rurales, obviamente estamos discriminados porque no tenemos acceso a lo que puede acceder pues en una zona urbana. Está claro que obviamente la densidad poblacional y otras circunstancias como pueden ser los distanciamientos entre eh, digamos que cliente y cliente etcétera pues eh, condiciona esta situación pero yo creo que tiene que haber una apuesta por parte de las administraciones para que realmente eso deje de ser pues un digamos que un marrón un marrón muy importante. Estamos hablando de que lo que necesitamos es Buscar la alternativa de que los núcleos rurales no se estanquen y ni bajen de población, sino que incluso aumenten. Yo tengo algunos amigos, eh, sin duda alguna, que eh, si tuviesen más posibilidades en este caso a nivel informático, más eh, capacidad para poder trabajar en casa, lo estarían haciendo. Tengo una amiga en Madrid que, por ejemplo, está si aquí realmente pud uh -huh. pudiese tener una, a, un, un atractivo en el caso de tener pues una buena conexión estaría aquí y además tendría otra opción, que es que no se tendría que marchar la madre para Madrid, porque es una persona mayor, entonces esta persona pudiendo trabajar aquí podría atender digamos a... que atender también a la madre eh, yo tengo una empresa que ahora mismo pues tengo ocho trabajadores y yo no tengo eh, conexión decente ni mucho menos a, a internet, el parque de la vida además tiene otra condición negativa, fijaros como estoy hablando de algo negativo cuando tendría que ser todo lo contrario ¿Qué ocurre? Pues que cuando por ejemplo estamos hablando de, de línea, en este caso de fibra óptica, etc. Eh, el parque de la vida no lo va a poder tener como lo puede tener cualquier otro tipo de actividad Porque nosotros, en este caso yo, el parque de la vida eh, está aislado energéticamente Por lo tanto allí no va ningún tendido eléctrico eh, desde un, desde el inicio pensé en que había que tener una autoseficiencia energética y por lo tanto allí como no hay ningún tendido eléctrico, pues cualquier empresa que esté um, instalando fibra óptica, sí en un primer momento va para allá, haces el contrato, todo, pero que después cuando se da cuenta de que no tiene tendido eléctrico para aprovechar el paso ¿Eh? Aprovechar esa, esa infraestructura Pues automáticamente te quedas sin él La única alternativa que veo viable Precisamente en, en, en Asturias Y que es la más adecuada Yo creo que no es la fibra óptica Aunque sería estupendo Pero creo que abastecer a todos los clientes En zonas rurales de fibra óptica Es bastante complejo Pero sí que debería haber algunas antenas Que pudieran suplir esas necesidades Y si no existen esas Realmente pues vamos a tener un, un déficit en este caso para poder aprovechar eh, esa coyuntura de decir, vamos a sentar población, vamos a hacer que realmente bueno, pues alguien pueda seguir trabajando a nivel empresarial o a nivel eh, profesional, uh -huh. porque mm, eh, tú tienes aquí un compañero que ¿Sí? eh, va a hacer eso, uh -huh. eh, yo me lo dijo él hoy por la mañana y a mí me parece ¿Sí? encantador, y seguro que en ese pueblo, en esa ¿Sí? localidad, uh -huh. les va a encantar saber que tienen un vecino más, ...que de otra manera no lo podrían tener.
7: Eso, sí, claro. Es que... e efectivamente.
8: Pues en municipios como puede ser, eh, imagínate, Tineo, eh, pues Cangas de la Arcea, Villallón, eh, Los Oscos, eh, Grandas de Salime, eh, Valdés... Eh, cualquiera de esos municipios... En el momento en que haya más capacidad para adquirir esos tipos de, de, en este caso, de prestaciones, yo estoy completamente seguro que va a haber un aumento poblacional. No será mucho, pero será el suficiente para al menos contrarrestar que no baje. Claro.
9: Mm, vamos a ver, la verdad es que estamos centrándolo todo en lo de la banda ancha, la fibra, es fundamental para hacer cualquier trabajo. El Internet hoy día es imprescindible, pero... Eh, todo tiene mm, un, un sentido eh, lógico en la, en la vida. Y claro, nosotros, si todavía no salimos de las calellas, no tenemos carreteras, pretender ya eh, dar el paso a la, al espacio eh, es, es complicado. Luego, hemos vivido muy cómodamente. Ha venido un dinero muy fácil. Hay muchas subvenciones que han llegado de Europa que decíamos en principio que nos iban a mantener, ¿eh? y la gente se acostumbró y fue marchando, abandonando los pueblos. La recuperación de los pueblos está muy, muy negra, porque eh, es cuestión de varias de varios sectores. Estás hablando ahora de, de la energía donde no llega, y la que llega y hay que pagarla al precio que se está pagando ahora, cuidado, que hemos, hemos echado por la borda. El, nosotros estuvimos vendiendo eh, energía a Francia, Ahora compramos de Francia y de Marruecos. Entonces, eh, el juego ese de, 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 de los precios eh, de la electricidad eh, se ha salido de madre. El Entonces, precio
0: que luego, si nos da tiempo, este jueves. Eh, ha triplicado el precio de la luz eh, los niveles del 2020 es decir que es eh, un usuario medio normal he leído hoy, esta factura de este mes de agosto va a ser la más cara de la historia. Sí,
9: pero claro, tenga en cuenta que por mucho internet que tengas eh, yo, si estoy trabajando en una empresa de Madrid o Barcelona y puedo despachar con el internet en el pueblo lo puedo hacer, pero si yo tengo una empresa y que tengo que moverla a través de internet ¿Qué más da si luego la energía que necesito para que esa empresa marche, no la puedo pagar? O sea que es, 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 es tremendo, es complicado. Es bueno, complicado. El, tema, el tema empresarial... La, la recuperación, la recuperación del de, de mundo de la España vaciada, de la Asturias vaciada, eh, es muy bonito. Además suena muy bien, sobre todo cuando hay campañas electorales. Pasa, no, yo, yo tengo una idea. Pa, pasa al santo y pasó la, la devoción. Y hay una cosa cierta, es que los políticos... Tampoco nos prestan mucha atención porque no somos rentables, somos muy poca población y aportamos poco.
8: Eh, yo tengo ¿sabes? una yo tengo una idea para que realmente esa España que no se termine de vaciar eh, se pueda incluso aumentar un poco. ¿Y sabes qué es? Eh, creo que dignificar la existencia de las personas mayores. Eh, si dignificamos la asistencia de las personas mayores no teniendo que trasladarlas de Nabelgas, por ejemplo, a una residencia geriátrica a Oviedo sí. o a Avilés o a Gijón, vamos a hacer calidad de vida vamos a hacer eh, puestos de trabajo y yo creo que es impensable que claro. por ejemplo un municipio como Nabelgas, perdón, como Tineo eh, sí, no, no tenga... Que luego nos llevan no, no, no. <risa> <risa> bueno, ya lo queréis ser en ah, muchas sí, ocasiones, bien, bien, bien. pero eh, imagínate tú que eh, los, los vecinos las personas mayores de Nabelgas, por ejemplo ¿por qué tienen que marcharse de Nabelgas cuando tienen cierta edad porque ya no tienen disponibilidad para vivir allí? Cuando realmente se puede hacer perfectamente una actividad en, en este caso de atención a las personas mayores en su territorio. A, lo más indigno que a mí me parece es que una persona con 80 o con 70 años o 75 tenga que marchar de su pueblo, dejar ahí a los gatos, dejar ahí a los perros, meterse en un geriátrico entre cuatro paredes, abandonado en un mundo donde él desconoce absolutamente todo. Bueno, Esa es la pérdida sí, de, sí. De, pero, de... Carlos, sigues ahí, ¿no? Carlos...
0: Sí, sí, ah, sí, sí, vale, no, pues nada, no tú, quiero, tú... Tú entra cuando quieras. Me mete baza, que ya que no, es que no estás y sabemos que estás, pero... las
5: tertulias radiofónicas las tertulias en televisión, que es cuando hablan todos con tertulios a la vez. No, hombre, no ya, pero
0: tú... Pero puedes decir... Pero decidir que me cedas la palabra.
5: No, pero tú... Carlos, tú levanta
8: la, te levanta la mano cuando quieres hablar.
0: Di alto, porque estamos aquí... No estando en el estudio es más difícil,
5: Es más difícil, sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Lo, lo estoy notando estos días que es
9: más difícil. No, te, te voy a decir una cosa. Con Luis aún estando en el estudio es difícil. <risa>
5: Ayer todavía cambié de, de canal por, por eso mismo Porque estaba hablando todos a la vez ya no lo soporto Entonces yo soy muy disciplinado Y espero a que me digan que, que, que intervenga
0: <risa> Bueno, pues ¿qué opinas tú de este tema? De... Pues mira, yo creo a, a, hace, hace años
8: Pues
5: pues eh, la gente no concebía vivir en una, una casa sin agua ¿no? lo de Ir con el cántaro a la fuente Pues ya había pasado la historia Luego vinieron las primeras bombillas Aquellas con 125, que, aquellos uh -huh. filamentos Débiles. Hoy nadie coincide vivir en una casa sin 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 luz, sin calefacción, sin, sin, sin saneamiento, sin unas carreteras, bueno, que dejan bastante te, que desear. Te, pero te saltaste buenas, el, como el
9: candil de carburo.
5: También. Entonces, evidentemente, si queremos hacer una apuesta por por por, por, por sostener, por, por evitar el desplazamiento, favorecer el desarrollo demográfico y luchar contra él, yo creo que estas estas herramientas hoy en día de digitalización y de acceso a Internet son fundamentales, es básico. Es básico y, y necesario porque, bueno, pues hablamos mucho de teletrabajo, no sé si se quedará, si se instaurará o no se instaurará, de que hay mucha gente que está mirando otra vez hacia, hacia el mundo rural, de pequeños empresarios, pequeños emprendedores que podrían montar perfectamente una empresa, aunque sea una granja de titas, hoy en día necesitas una buena conexión a internet ¿no? Mira, revisando un poco antes unos, unos datos para, para bueno, ilustrarme un poco del tema y siempre aprender algo más, vi unos datos que ya tienen unos meses, que son de la Secretaría de Estado para el avance digital, y decía que en Asturias había 3.464 pueblos sin acceso a Internet, unas 200.000 personas. Somos la segunda provincia, después de Coruña con peor acceso a Internet en pueblos, aunque en personas eh, vamos los primeros. Entonces yo creo que esto debería mover a, a reflexión. ¿no? Hay una encuesta que se publicó esta semana que decía que los jóvenes están muy satisfechos de vivir en el medio rural, o estarían satisfechos de vivir en el rural, pero demandan eh, mejoras en los servicios y básicamente en la conexión a, a Internet. ¿no? Entonces, si, si queremos parar la sangría demográfica en las zonas rurales, que puede ser que, 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 que pudiera ser factible porque cada vez más gente vuelve la mirada otra vez hacia, hacia esa Asturias despoblada porque bueno, pues hoy en día desde Oviedo en, en 30 o 40 minutos te puedes plantar prácticamente en cualquier sitio. Pero es que es, es, es básico, es fundamental, ¿no? yo creo que dentro de un tiempo no se, no se podrá concebir que haya una vivienda eh, sin un acceso a, a, a una conexión a Internet, que es la, la puerta que te abre el mundo. Y no solo ya como una cuestión de, de ocio, que también ¿no? también tiene todo el derecho, sino como una cuestión básica e imprescindible para desarrollar cualquier aspecto laboral, ¿no? Yo creo que hay una... una bueno, el cable, como tenemos en Oviedo, que ya está todo cableado, y, y no soy chino también estamos cableados con muchas otras cosas eh, también está el, el, el acceso satelital a internet, ¿no? Ahí puede que haya un cambio de mejora, que puede haber una, una, una mejora muy sustancial porque sería lo más fácil para poder acceder de cualquier punto ¿no? entonces, queremos evitar eh, queremos parar la sangría demográfica, queremos eh, que la población se, se asiente evitar el despoblamiento favorecer el desarrollo demográfico pues tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo desde el punto de vista que además es, es, es factible para mejorar esto, porque si no ¿qué, ¿qué empresa se puede montar? Es que cualquier empresa, el otro día veía un reportaje sobre una, una creo que fue en la, en la precisamente en la TPA, sobre una una una, una, gran, una, una cuadra de, 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 de ganado de, de, de vaca de, 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 de leche y lo tenían todo informatizado, todo absolutamente todo, claro Sí, es que es, 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 no, ya no estamos hablando de que esto es el futuro esto es la actualidad es el presente ya entonces es que es que es fundamental ¿no? desde mi punto de vista no sé no, yo yo actualmente no no podría vivir en un pueblo donde no tuviese una conexión a internet por, por razones porque estoy usando constantemente ahora por razones laborales menos pero antes mi, mi trabajo que muchas veces trabajaba desde casa era básico He de conferencias constantes videoconferencias eh, emisión y recepción de informes de todo tipo era, era, era el pan nuestro de cada día
8: ¿no? Yo creo que incluso la educación primaria en muy pocos años posiblemente en las zonas rurales tengan digamos que un virtualismo y que para evitar esos traslados tan a veces exagerados que hay que hacer a una centralización de, de cuatro o seis pueblos, creo que posiblemente pero la vía Ya lo estuvieron usando ahora. Claro, que igual no que se hizo presencial, ahora. Efectivamente. Pero se encontraban con el problema de, por
9: ejemplo, un tineo de familias que tenían que llevar al hijo a claro. una montaña donde claro, podía claro, entonces, claro. entonces es, es condenarnos precisamente Hicimos
0: una, pues una entrevista a un chico que durante la pandemia se, se instaló en, en un pueblo de Cangas del Narcea porque allí era la bueno, o sea la, la familia de la novia, la novia, entonces vino a teletrabajar. ¿Qué pasa? Que cuando vino a teletrabajar se encontró pues que realmente allí no, 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 no tenía manera de tal. Y hizo de la necesidad virtud y creó una empresa que se llama Conecta Narcea y de esa manera dio conectividad a la gente de... de bueno, era un, estaban en una aldea de nueve habitantes de Cagas en Narcea. Entonces, bueno, pues al final... Y dice que a base de eso, de teletrabajar, creó eso y... ...y se quedó...
9: Sí, no, no, sí, ...entonces
0: sí. bueno... ...hay ejemplos... ...y ejemplos claro... ...pero para quedarte... ...tienes que tener también pues... ...eso... ...maneras de, de poder hacerlo... ...de pero, poder llevarlo pero, a cabo... ...pero hay una ¿no? cosa...
5: ...no la... ...me imagino que, que bueno... ...pues que será muy difícil... ...pero si queremos... ...que, que, que Asturias tenga un futuro... ...ese futuro pasa por... A, ...por asentar población en, 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 en... las zonas rurales... ...¿no? ...en las salas sobre todo... ...pues Asturias tiene, tiene un problema... ...que es que la población... ...está muy concentrada... ...en el famoso área central de Asturias... ¿no? Entonces, hay que, hay que mejorar dos cosas. Una es los accesos diarios y otra, las, las, las colecciones en internet. Sí. El acceso diario, en muchos consejos, deja mucho que desear. No hablemos de Tineo, Pero, ¿verdad? No, no. La que tenemos en Tineo <risa> últimamente, <risa> parece que, que está encapado. Sí, claro, en estamos. Cae, estamos. La, la pobre gente de, 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 de Tineo está están aislados. Pero, pues claro.
9: Pero Carlos, hay una cosa que hay que tener en cuenta también, es que hay una preocupación en la sociedad, pero hay muy poca preocupación en la administración, sobre todo las administraciones municipales, que son las que te representan inmediatamente, son las que tenían que presionar y gestionar y, 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 y coger eh, la, el testigo que, que lanza el pueblo de las necesidades que tiene para el desarrollo, pero claro, mmm, pasamos. Vamos, vamos, yo llevo esta hora.
5: semana siguiendo un poco la, las movilizaciones de, de la gente de Narabal, que es un sí. buen amigo que es de, de Narabal, bueno, mm. eh, lo conoce también, mm. y, y me sorprende, pues bueno, un poco el, el poco, el escaso eco que está teniendo, eh, digamos, en la clase política, ¿no? Bueno, hoy también leía que el alcalde de Tineo ya parece que ya levanta un poco la voz también y, y, y bueno, exige un poco ya esto, ¿no? Pero yo realmente es una pregunta que me hacía hoy de... ¿Hasta qué punto los políticos nos hacen nos hacen caso o hacen caso cuando realmente hay una necesidad eh, eh, fundamental, como es una, una conexión diaria? ¿no? ¿Cómo era eso que dijiste antes, Manolo? El, el, la peana y el... Y me hizo gracia del santo y la peana. Sí, sí, sí. Adorar al <risa> sí. santo
9: por la peana... O pasar, pas, pasó el santo, pasó la devoción. O sea, que, que el esto, sí, pasó el santo, pasó la devoción. con eso.
5: Pues es que al final o te movilizas y, 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 y haces manifestaciones y estás en los medios de comunicación o parece que el problema no existe. Cuando deberían de ser más proactivos en ese sentido, ¿no? de dar una, una solución antes de que sea tarde, intentar dar una solución antes de que sea tarde. Entonces, si Asturias tiene un futuro, pasa por estas dos cosas, entre otras. ¿no? Pero Básicamente, por una buena comunicación diaria y, desde luego, porque cualquier eh, emprendedor o cualquier joven o cualquier que se quiera instalar en, en la zona rural tenga una conexión a Internet, porque es algo ya hoy en día tan fundamental como el agua, el saneamiento, la luz o cualquier otra necesidad básica que pueda estar
9: cubierta. Que es ¿Todavía hay que, alguna es, zona que donde no... Hay, no... no, hay, que, no hay, que no hay ni agua ni luz. Ni... <risa> bueno,
8: pues todavía hay alguna zona donde sí. no cogen la televisión ni debidamente. Sí. O sea que claro. imagínate sí. lo que estamos y diciendo. Y no, y no te digo ¿eh? nada la,
9: y la radio. Y la, bueno, la radio, ¿sabéis?
8: Todavía ayer lo estaba hablando no. con una compañera. ¿Sabéis qué radio es la que mejor se escucha en España? Esta. No. <risa> En cualquier, sitio o sea, en, España, del, en cualquier sitio del territorio asturiano por metido no, no, donde estés no, no. o en España... Kiss FM. No, Voy a hacerle la publicidad, sí, la haré. Bueno, bueno vaina, pues mira, venga, que sí. Radio digo. María. Es la única que se escucha sí, en todos los sitios. Y doy fe. Porque es increíble. Porque, mira, he venido ¿por qué? De viaje.
0: Efectivamente. Que he cruzado España de punta a punta <ríe> y el niño me iba diciendo en el coche, mamá, pon los 40 principales. Otra, otra cosa que hacemos un kit esto no lo he dicho, ¿eh? pero bueno, el niño venía diciendo eso. Sí, y yo, sí, sí. Es claro. que no, no, yo dando allá a la rosquita. No. Que no, y todo lo que me salía pasara siempre, por donde sí, pasara, siempre, por, siempre. por Burgos que por Alicante que por donde fuera, Radio
8: Bari. Ahí creo en los milagros. ¿En serio? Porque es increíble. Es increíble. No, yo esta, de aquí, mira, esta tiene buena digo. cobertura, pero el resto de las emisoras,
9: en, sobre todo en valles y sitios, nada. De aquí no, a Luarca... Y yo, tiene,
8: espera, y tiene,
9: yo vengo escuchando varios reales y tal, y segunda, se te meten las gallegas. Las
8: gallegas sí.
0: Claro, se te van cruzando, se te van tal, pero sí que es verdad, de verdad, sí, sí. eh, miren ustedes, como dice Luis, hagan un viaje en coche y vayan con la radio y miren lo
8: Toda España, te lo aseguro. Sí, sí, no, no. Es ¿Si que lo he comprobado. Yo digo, esto, esto es imposible, aquí hay un milagro, esto... Es o, un milagro, o, o pues. Hay una connivencia con... con sí, con, sí, con sí, las con los, alturas, Con las alturas, y sí, algo raro ocurre, ¿no? <ríe>
0: bueno, pues no estamos en Radio Mari época,
8: <ríe> época
5: de experiencia política municipal en Oviedo, eh, que no hace tanto. Que la, que la abandoné, en el 2007 me encontré pueblos en el municipio varios pueblos que no tenían saneamiento sí, había claro, personas sí, que, claro, sí, que no tenían humanos. acceso a televisión, lo cual me, me, me peleé mucho con día con, con el ente de comunicaciones y demás, y bueno, no sé si se un poco que ya se habrá solucionado, y había un pueblo incluso, cerca del límite con las regueras que no tenía conexión a la red de agua o sea, todavía, pues un pueblo de Y
8: era el municipio de Oviedo.
9: Estamos en el, el primer cuarto del siglo XXI. En el año 2007, eh, sí, pues sí,
5: había un sí, pueblo sí, sí. cercano a, al límite con las riberas que, que no tenía y, conexión todavía con agua y de saneamiento. No, ni te cuento los que vi, ¿no? me, me gustaba mucho ir por la, por la zona rural los fines de semana pues para conocer un poco las necesidades y demás. Y, y, y había muchos pueblos que no tenían que no tenían saneamiento. Dices, joder, estamos hablando del siglo casi del siglo XXI, el del siglo XXI, municipio de Oviedo y, y todavía hay estas carencias que no te podrás encontrar, pues no lo no sé, en los otros, ¿no? A lo mejor o en cualquier otro concejo,
8: ya. Pues imagínate recogida de basuras, por ejemplo, que a lo mejor lo hacen cada 15 días o cada mes Mucho si es que lo hacen.
0: por andar todavía. Concechín. Bueno, está claro que quedan ¿A dónde?
9: Al Concechín. Al
0: concechín. Te está claro que quedan muchas cosas por, por analizar y, por, bueno, y por, por mejorar, porque pueda todo ir mucho mejor y también porque nosotros las debatamos y las analicemos aquí. No estábamos en Radio María, están ustedes en RPA. Esto es noche tras noche. <risa> Vamos a poner el punto y final a esta tertulia, bueno, más bien y seguido, porque espero contar pues, con estos eh, grandes invitados que han estado hoy aquí conmigo, el que está al, al otro lado del hilo telefónico, eh, Carlos Fernández, Luis Lari, Manolo García Linares muchas gracias por haber participado nuevamente aquí en Noche tras Noche en esta tertulia y os quiero ver aquí la próxima semana ¿eh?
8: Muchas gracias a vosotros Venga, buenas gracias noches
4: Saludos barro Luis, Fernando Silva Radio Jefiras.
1: ¿Sí? Según ha, pod ha podido saber, saber a la espera de que entre en funcionamiento la guardia Civil sí, del, del mar Joder
0: ¿Qué tal están? Se lo están pasando bien, están eh, conociendo cosas nuevas, disfrutando de esta, de esta noche, aquí en Noche tras Noche. Ahora, detrás de, bueno, después de esta tertulia que acabamos eh, de tener aquí, nos vamos a ir de viaje. Vamos a ir de viaje porque tenemos un viajero, colaborador de este programa, que anda recorriendo el mundo y entonces eh, hoy nos va a hablar de las siete capitales eh, de provincia preferidas de nuestro país hace un, pues unos días hablaba de las siete capitales de provincia las siete capitales europeas que el más tal Bueno, pues ahora lo va a hacer de aquí de españa y le vamos a dar ya la bienvenida salvo que le pillemos nuevamente viajando alberto campa muy buenas noches
6: <risa> hola patricia buenas noches qué tal
0: <risa> muy bien tú qué tal
6: pues nada, muy bien, nada, aterrizado hace poquito de, de viaje, todavía hablaba la semana pasada con Marcos, hoy contigo y, y sí, efectivamente pues vamos dando un repaso, sobre todo para animar a la gente a que vuelva a viajar, que parece que casi se había olvidado y el otro día, bueno, pues nos fuimos un poco pues por las, eh, esas capitales europeas preferidas y hoy nos vamos por las capitales de provincias españolas, que bueno, pues eh, será difícil que todos coincidamos, pero bueno, vamos a, bueno. Vamos a poner una pincelada y, y la verdad que es muy difícil, ¿eh? Porque Difícil, sí, claro. que nos va a quedar cocinas por ahí muy guapas pero
0: yo de mano ya te digo que cuando vuelva Marcos yo me voy contigo ¿vale?
6: venga perfecto venga, yo me voy pues contigo nada. porque ya está hay, me... que,
1: hay que recordar disculpa Patricia <risas> que recordamos a nuestros oyentes Alberto que la capital preferida de Europa la pasada semana creo que resultó en el ranking el número uno París ¿verdad?
6: Perfecto, París. París, sí. ¿Y cuál <ríe> va a ser la de, de la de hoy? Ay, yo ya tengo
0: intriga de cuál va a ser la de hoy, pero la de aquí, la de nuestro país. A ver, a ver, seguro que si hacemos un pues si hacemos una, una encuesta no no nadie coincide, a lo mejor sí, pero bueno, no lo sé, vamos a verlo, vamos a ver. Bueno, Alberto, cuéntanos.
6: En las principales seguramente que sí. Bueno, pues mira, nada, como, como hicimos eh, la semana pasada también, una pequeña info, porque muchas veces, bueno, parece que lo tenemos muy claro, pero siempre hay dudas, ¿no? Bueno, pues, pues en España tenemos 50 provincias, por lo tanto hay 50 capitales de provincia eh, están dentro de esas 17 comunidades eh, autónomas, pero bueno, tenemos que añadir siempre esas dos ciudades autónomas que son eh, Ceuta y Melilla que también son dos, dos ciudades importantes en, en la parte africana, pero de territorio español y bueno, pues de esas 50 provincias pues nada, empezaremos ahí a, a citar esas siete siempre hago una pequeña trampilla el otro día también con, con, con Marcos y, bueno, así podemos meter alguna más y después te comento por qué.
0: Venga, vale, perfecto, pues dale, venga, dale a la trampa, dale.
6: Bueno, pues nada, empezamos eh, por el 7, vamos a empezar por el 7. Vamos a pues ir mira, de, de eh, abajo
0: arriba, venga, vale, perfecto, al 7, Por
6: supuesto, sí, para dejar un poquito, pues para Mentira. el final, pues eso, las, las más bonitas, aunque, bueno, pues lógicamente todas, todas son bonitas y, y cada una de las personas que viven en cada una de las, de las comunidades y de las provincias, pues siempre dirá que la suya es la, la más guapa, ¿no? Vamos más polémica bueno, que, mí...
1: que con las capitales europeas, <ríe> ya te lo digo, Alberto. Oye, <ríe> ¿qué Venga, en el número 7.
6: <ríe> bueno, pues en el número 7, mira, eh, voy a decir una ciudad que es patrimonio de la humanidad eso ya le da bueno pues un estatus muy 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 alto, aunque bueno nosotros tenemos la suerte en España de ser uno de los tres países que más patrimonios de la humanidad tiene y muchos de ellos son ciudades, capitales en este caso pues nos vamos a Cáceres no esa ciudad de Extremadura que la verdad es que bueno tiene un casco histórico impresionante sobre todo para la gente que le guste el arte la arquitectura, pues lo que decimos no todo ese casco histórico, patrimonio mundial de la humanidad, su plaza mayor ese plazo de los golfines bueno también pues e, esa catedral y, y bueno sobre todo también el buen comer porque ahí estamos en tierra de, de buen jamón y, y bueno pues muy cerquita también tenemos ahí sitios donde donde podemos comer bien
0: genial me encanta Cáceres a mí me encanta a ti César sí,
1: pues no lo conozco con lo cual pues me quedo que Cáceres, con las ganas pero no augusto. vayas
0: ahora ¿eh? en agosto no vayas Agosto no vayas porque te va a pasar lo contrario aquí, te vas a morir, morir de. No, no, o aquí sea, de tiempo
1: estamos fenomenal. ¿no? Por
0: eso, por eso, que a Cáceres vete, pero en otro momento es precioso, pero claro, verlo con 40 grados, pues no. O sea que...
1: La
6: verdad es que sí, pega, 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 pero bueno, todavía las hay más, ¿eh? y las tendremos aquí también. Bueno, bueno. mira, en el número 6 es donde hago la, la trampilla, ¿no? Y es porque, bueno, pues en el número 6, eh, bueno, pues vamos a poner dos números 6, ¿no? Por, por, por un lado, porque pongo a Madrid y a Madrid, bueno, la vamos a considerar también una capital europea, ¿no? Es la capital del país pero bueno, la, la ponemos aquí dentro de España y, y bueno, pues es una ciudad que la verdad es que tiene muchísimas cosas obviamente como gran capital pero bueno, eh, a nivel de lo que podemos ver dentro de la ciudad bueno, pues tenemos por supuesto mmm, ese Palacio Real, esa Plaza Mayor la Puerta de Alcalá, quien no conoce la Puerta de Alcalá? y ahora estamos de enhorabuena porque también acaban de nombrar como Patrimonio Mundial de la, de la Humanidad ...a todo ese Paseo del Prado, el Museo del Prado y ese y ese Parque del Retiro... ...con esas lanchinas que la verdad que es el, el pulmón interior no de, de, de ese madrid... ...aparte de después de su casa de campo también, ¿no? Pero bueno, por supuesto que la Gran Vía, que también pues eh, sus mercados y sus museos... ...como el Reina Sofía o el Thyssen, hacen de de ella pues una ciudad eh, muy atractiva... Y la ponemos ahí en el número seis como capital también europea y así podemos meter otra y va a ser pues muy norteña, muy cercana aquí a Asturias y es eh, Santander, ¿no? Me imagino que a todo el mundo también uh -huh. enamora a Santander por esa elegancia que tiene, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
0: Está, lo tenemos aquí al lado, además, y es una ciudad pues, muy bonita. Sí.
6: Ese hermoso sí. sardinero. Sí, sí,
0: sí, es muy bonita.
6: Sí, por supuesto, esa playa del sardinero, y, y bueno, pues darse un paseín por esa península de la Madalena con ese sí. palacio tan precioso. Después, bueno, pues pasear también por el barrio viejo, la catedral, ese nuevo centro botín que le da un poco ese, ese tono tan cultural y tan moderno a una ciudad que, bueno, pues eh, siempre fue también bastante clásica. Fue una ciudad muy castellana, de pertenecía a esa Castilla la Vieja y bueno, pues aparte de, de su elegancia, bueno, pues el darse una vueltilla por ahí por el paseo Pereda, o irse al Gran Casino, pues hace que sea de las de las más atractivas también de España.
0: Muy bien. Bueno, perfecto. Ahora vamos al 5, ¿no?
6: Pues nos vamos al 5, sí, venga eh, tiro para, para adelante, pues mira, en el 5 ya empezamos aquí eh, con los pesos pesados y voy a poner pues eh, a Sevilla, ¿no? Creo que es la gran capital del sur eh, una de las ciudades más importantes pues eh, en, en esos siglos donde España era una, una gran potencia a nivel mundial y, y bueno pues eh, ahí está esos reales del Real Alcázar y también ese eh, Museo de Indias, el Archivo de Indias y por supuesto, bueno, pues eh, también darse una vueltecilla por la Plaza España cerca del Parque María Luisa o después visitar la Catedral y esa sí, Giralda, no. eh, torre casi hermana a, sí. a, a la Cutubía de, de Marrakech, bueno, pues hace que Sevilla también sea una ciudad muy, muy, muy bonita
1: preciosa. Eh, eh, ¿Va a ser la única capital andaluza o va a haber más? Ah, ya, ya, sí, ya, ya, ya.
6: Pues eh, no lo sé, pero bueno, bueno, vamos a fijar por si acaso la parte moderna también de la ciudad, que son esas setas que están en el centro, que mucha gente ya visitaría, algo que llama muchísimo la atención y que le da contrapunto, bueno, pues a esos sitios más antiguos como la Torre del Oro y bueno, no vamos a dejar tampoco sin mencionar el fútbol, eh, ese Betis y ese Sevilla, los toros, la maestranza y sobre todo lo que más me gusta, los barrios, esos barrios de, de Triana, también, que, que bueno, pues que por sus callejuelas y aún con mucho calor, si antes hablábamos de calor en Cáceres, uf, que vamos a decir de Sevilla, Sevilla, ¿no? Oh,
0: sí, sí. Bueno, ya sí, eso ya es, bueno, es, bueno no sé, me, una vez que se mete uno en calor ya, pero sí, puede ser que Sevilla todavía sea para más nota que en Cáceres. Bueno, Sevilla, ahora pues al 4
6: pues venga, nada, mira, en el 4 eh, vamos a nombrar a la otra gran ciudad española, ¿no? A Barcelona. Eh, esa Barcelona con, sobre todo, su gran monumento. A ver cuándo lo acabamos, ¿eh? vamos ahí con con cien con años para construir eh, esa gran catedral, que es la, la Sagrada Familia. Hace poquito todavía, hace unos pocos meses, eh, me pude dar una vuelta por allí. La verdad es que, bueno, cada vez vas viendo pues cómo va avanzando, pero la obra... De, de la Sagrada Familia, la verdad es que tela, ¿no? Y bueno, pues eh, nada, mirando toda la ciudad, tenemos ahí esos dos parques, esa zona de Montjuïc del Tibirabo, y por supuesto, bueno, pues esa obra de Gaudí continúa también pues eh, con el Parque Güell, con la Pedrera, la Casa Milá, la verdad es que sitios eh, muy arquitectónicos de Barcelona y que hacen que también, eh, centrándonos pues en ese su gran centro que es esa rambla, eh, que va a dar a la Plaza de Cataluña y por el otro lado también pues a ese a ese puerto a ese puerto deportivo de grandes cruceros y también bueno pues lo que hace que haya sido una de las ciudades pues más visitadas de, de toda Europa y que bueno que también tuvo sus problemillas sobre todo por por esa condensación de tanto turismo y tanta gente ¿no? Uh -huh. y bueno pues nada si ya nos vamos un poquillo a las afueras no hay que dejar también de ver pues ese canal ese ese fútbol sí. o las playas con como la Barceloneta y, y bueno, pues el toque moderno lo daría esa torre, esa torre Azbar también. ¿No? ¿Y algunos
1: barrios tan guapos como el de Gracia.
6: Uh, por supuesto, por supuesto, sí, por supuesto que sí.
1: Bonita, Barcelona. Bueno, vamos al número 3 ya, Alberto. Ay, que es que estamos, estamos ya en el ves, podium. Estamos impacientes. Venga,
6: nos vamos al podium. Bueno, es un podium, ¿eh? Después mucha gente dirá, bueno, está Alberto, que dice, no? Bueno, pues mira, aquí mete una ciudad que a lo mejor puede parecer muy turística y quizá a lo mejor, pues eso, con muchísimos visitantes de media Europa en, 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 en el verano, ¿no? De hecho, su aeropuerto, bueno, pues super, eh, vamos, e incluso llegaba a superar el tráfico a veces de, de aeropuertos como Madrid y Barcelona en, en el mes punta de, de agosto, ¿no? Es Palma de Mallorca, una ciudad que considero muy bonita sobre todo porque, bueno, a mí me gusta mucho las ciudades que tienen mar. Es una de las cosas que, que bueno, pues que más aprecio Qué en una ciudad, ¿no?, tí, ¿no? Esa, esa salida, claro, al mar. Entonces, bueno, pues esa catedral tan impresionante, eh, también, bueno, pues toda la zona del Castillo de Belver o el Palacio de la Almudena y, por supuesto, también todas esas playas tan cercanas que tiene, pues de, hacia la zona ya de de, de, de Palmanova o de... Uh -huh. A la mayor o por el otro lado... ...pues esas otras grandes playas del Arenal... ...o Campastilla, pues la verdad que lo vemos como muy turístico... ...pero la ciudad, la verdad que tiene... ...un encanto y sobre todo en invierno... ...para mí es una de las ciudades preferidas... ...sobre todo por ese clima mediterráneo... ...y por ser bastante más tranquila que lo es en, en verano, ¿no? Jolín,
0: ¿quién pudiera ahora, eh, César... ...como, el, cuando, como la canción... ...viajar hasta Mallorca, ...no estaría nada mal, la verdad... ...será maravilloso... Pues, claro <risa> ...bueno, tenemos el 3... Está, ...vamos a ir al 2...
6: Bueno, pues miren, nos vamos al 2 y es una ciudad que, bueno, le guardo muchísimo cariño porque, bueno, pues cuando empecé a trabajar en los años 80, estuve de guía varias veces y, bueno, pues a Salamanca me tocó llevar bastantes grupos. Me pareció una ciudad tan preciosa que, bueno, casi me aprendía de memoria pues sus 20, 30 monumentos principales, ¿no? Hoy en día ya no me acuerdo de tanto, pero, bueno, sí que es verdad que, bueno, siempre destaca esa catedral vieja y esa catedral nueva, ese cercano puente romano... Y, por supuesto, eh, esa Casa de las Conchas, ¿no?, tan tan bonita, sí, la, Plaza Mayor, la Plaza Mayor, todo ese ambiente estudiantil que hay, sobre todo en invierno, es una de las ciudades que también hay que visitar más fuera de la de la época de verano, porque ese ambiente estudiantil, en todos los paz eh, tan originales que tiene, la verdad es que hace que sea muy bonita. Y, bueno, eh, cómo no mencionar la fachada esa de la universidad, donde podemos quedarnos graciosa. ahí a sortos uh -huh. buscando cosas tan raras como el, el famoso astronauta, ¿no?,
0: es preciosa, sí, sí. La verdad es que la ciudad en su conjunto es preciosa. Así uh -huh. que está en un merecidísimo número dos.
1: Y atención, ahora...
6: <ríe> rin, rin, rin. Bueno, pues vamos al número uno. Y como os comentaba, ¿no? eh, para mí vivir en una ciudad que tenga mar es algo que, que bueno pues que le da una puntuación extra y para mí casi una de las cosas principales por supuesto que tenemos muchísimas otras ciudades que no mencionamos como Segovia como Ávila o incluso también alguna que tiene mar como también un poco la zona de, de Coruña no pero bueno para mí la ciudad más elegante más bonita en la que mejor se come pues es San Sebastián una ciudad eh, que bueno tenemos aquí muy cerquita en el norte eh, que tiene una preciosa playa que es esa esa concha eh, con toda su bahía eh, esos montes Urgul y Geldo, pues eh, desde los cuales puedes ver toda esa preciosidad de, de Bahía y sobre todo esta parte cultural que está, bueno, pues en ese Cursal, en el Hotel María Cristina y ese festival de, de cine que todos los años, bueno, pues hace que lleguen ahí muchas eh, celebrity y por supuesto, bueno, pues no vamos a olvidarnos también de esa parte deportiva que tuve la oportunidad de correr varias veces, la Deovia San Sebastián la carrera más eh, multitudinaria de, de toda España que acaba ahí en, en ese centro de San Sebastián y bueno, ¿por qué no hablar también pues de ese aliciente que decíamos al principio que es la, la comida y sus grandes cocineros que realmente bueno pues le dan ese toque de distinción y que sea pues como decía al principio una de las ciudades más elegantes de, de España y por eso la sitúo en el número uno aunque no sea la más eh, populosa o la más grande la verdad es que es muy coqueta y me parece una ciudad fantástica
0: hombre, gran ciudad también y además ha ganado ...y por lo que yo veo el norte ¿Eh? quedamos en el 3 en Palma de Mallorca y ya fuimos a la Salamanca y ¿eh? pasamos aquí de refilón y llegamos a San Sebastián a San, San
1: Sebastián, Sebastián. ¿La <risa> La
6: verdad es que sí. Bueno, pues nada, ese es un poco ese top 7 con esa trampilla para que por lo menos entrara una, una octava, pero bueno, eh, destacar que eso, tenemos 50 provincias, todas maravillosas, todas con capitales que tienen mucho que ver y sobre todo España eh, es un lugar muy cultural, muy artístico, con mucha arquitectura y, y bueno, pues por eso también, aparte de tener tantos patrimonios de la humanidad, somos uno de esos cuatro países potencias en turismo que ojalá poco a poco vayamos volviendo a recuperar después de, de esta, de esta uh -huh. pandemia.
0: Bueno, Alberto, pues nada, seguro que has recuadrado a gente algún sitio al que, al que ir, de seguramente de estos a los que hace tiempo que no vas. Eh, te emplazamos a que sigas eh, trayéndonos viajes así, trayéndonos eh, por recuerdos de sitios y de ciudades. Así que te damos las gracias nuevamente y te esperamos para que nos traigas muchas más novedades viajeras.
1: Gracias Alberto. Venga, La
6: próxima semana nos vamos a, a ver más lugares bonitos del mundo y eso, sobre todo a incitar y animar a que todo el mundo se vaya poco a poco comenzando a viajar y, y, y alejarse un poquito de casa, aunque solo sea un fin de semana para ir a una de estas guapas capitales. Un abrazo, un abrazo muy grande.
0: Bueno, pues de viajar por ahí, por, por ciudades de España, por ese top 7 que nos acaba de traer Alberto Campa, nuestro viajero, ahora vamos a quedarnos aquí en nuestra tierra, porque ya tenemos con nosotros a nuestro guía del Ecomuseo de Samuño, Óscar Rodríguez Cavielles, muy buenas noches.
10: Hola Patricia, buenas noches, buenas noches, César. buenas noches. ¿Qué tal?
0: Oscar? Mm, mira, Oscar, eh, como hemos viajado tanto, eh, a esto, tan, hemos ido a Cáceres, a San Sebastián, a Palma de Mallorca. Ahora vamos a quedarnos aquí, pero sé que tienes cosas que contarnos. Pero yo te emplazaría que, lo, que, hicieram, que contáramos una cosa y que dejaras eh, para la siguiente, para poder aprovechar mejor el tiempo. Eh, si vamos nosotros también mejor de uh -huh. tiempo aquí, eh, para bueno, pues para el próximo día que estés con nosotros. Hoy mm, no sé de qué te apetece hablarnos. De ese valle, de ese valle de Samuño. Eh, o de ese tren que circula por por ese pozo de San Luis?
10: Bueno, es imposible casi no, no hablar del de uno valle. uno con el otro, claro, tren, está claro. Tren, <risas> claro, sin hablar del valle, porque es una forma de acercarse a la misma realidad, que es un paisaje minero ejemplar. De hecho, bueno acaban de presentar precisamente su candidatura al premio de la Fundación Princesa de Asturias como pueblo ejemplar, ejemplar. a ver si ¿Mm? por fin lo consiguen. A ver si Pero bueno, como digo... Sí, o bien a pie, por esas rutas que tiene, o bien a través del tren minero que recorre, como bueno todos sabéis, no parte por el exterior del valle, parte por el interior de una mina auténtica, del Socavón Emilia, pues son dos formas de acercarse a ese valle paradigmático, donde podemos encontrar, pues de todas, antiguas minas de montaña, hasta aldeas eh, preindustriales, o el núcleo de la nueva, que atesora pues, ejemplos de vivienda obrera de vivienda minera de diversas épocas y que, bueno, pues es un,
8: un paraíso para los
10: amantes de la naturaleza y de la minería. ¿Cuál sería si el, la semana que viene? El, bueno, pues ya hablamos con más detalle. Vale, el, sí, inicio dime, de,
1: ¿el inicio de la ruta? ¿cuál, ¿Por dónde empezaríamos hoy, por ejemplo? Eh, bueno, si yo recomiendo estar?
10: empezar visitando el Valle Samuño por el pueblo de Ciaño, por el distrito Langrano de Ciaño, mejor dicho. Uh -huh. Ahí podremos ver, aparte de elementos... Eh, patrimoniales, no, no directamente vinculados con la minería, como puede, pueden ser Casonas, la Casa de los Alberti, la Casa de la Huelga o la Iglesia de San Esteban, que uh -huh. es de origen románico, de hecho conserva esas portadas románicas, pues podemos ver o intuir cómo un pueblo con eh, bueno pues con ese pasado medieval tan vinculado con los hidalgos y con los nobles, se transformó poco a poco debido a la llegada de, de la actividad minera pues en lo que es hoy día. no eh, Un pueblo en el que mezcla ese patrimonio con pues con barriadas obreras, eh, el parque que se abrió para el disfrute también de, de las familias, con el monumento a los hermanos elgueroso, eh, antiguas vías de ferrocarril y, y empezar ahí ese paseo por el valle. Ya poco a poco al ir ascendiendo en ese paseo, en ese recorrido, hasta la nueva zona apenas cuatro kilómetros, vamos a ir viendo cómo desaparece, digamos, el aspecto urbano que tienen eh, la salida de Ciaño con las barriadas del Nadal, etcétera, y ya iremos eh, subiendo por el paralelo, en paralelo al río hasta encontrarnos con la estación de, del tren del Cadaviu, donde podemos tomar esa opción, o seguir a pie por la senda que nos lleva directamente a, a la nueva. Uh -huh. O sea que yo okay. empezaría por ahí, siempre por ciaño. por
0: ciaño. Bueno, ¿y el tren ahora mismo que está bueno, que está funcionando? Porque en ese tren, eh, que yo, yo ya he hecho ese, ese viaje, que está uh -huh. fenomenal, por cierto, eh, si, si no lo haces en temperaturas como ahora, aunque no, hace frío porque baja. O sea, cuéntanos tú un poquito la apertura de ese tren, cuando podemos disfrutar de, esa, de ese recorrido?
10: Bueno, ahora en verano abre todos los días. Uh -huh. eh, hay que reservar, eh, aconsejablemente, pues hay que reservar en la página a través de la página web del Ecomuseo Minero porque, bueno, pues como se están llenando bastante, si no se reserva previamente puede ser que uno llegue a la estación y, y bueno, pues que no tenga entrada para la hora que quiera realizar el, el recorrido. El recorrido, bueno, luego lleva mm, consigo una, una visita guiada a todas las instalaciones del POTUS San Luis. Y, bueno, lo que decías de la temperatura, hombre, en la mina no hace ni frío ni calor. Allí dentro, pues están a 13 grados continuamente. En verano se nota un poco fresquito, pero luego en invierno se nota calor, o sea que también es relativo. Eh, hombre, eso sí, hay que ir con calzado cómodo, eh, es accesible para todos los públicos, incluso para personas con movilidad reducida, porque los, hay un vagón adaptado para um, personas que necesiten pues llevar algún dispositivo para ayudarlas a caminar y tal, o incluso para los carritos de los bebés, y, y bueno, miedo o nada, ¿eh? porque hay gente que a lo mejor le da un poco de reparo lo de meterse con un tren en una mina, pero bueno... está. No, no, miedo no da, que... lo hice
0: yo que soy una caguica y miedo te aseguro que no da, no,
7: no,
10: no... no Hombre, no. respeto siempre, ¿eh? porque al tratarse de una mina real, pues bueno... Bueno, sí, porque vas respeto. ahí, porque
0: además te van recreando uh -huh. los sonidos de la mina, de cuando trabajaban, entonces claro, tú empiezas a meterte ahí y dices tú ¿hacia dónde voy? Pero no miedo, os
1: aseguro que no da <ríe> ninguno. Por cierto, o sea, ¿qué, es, ¿qué es lo que más sorprende a la gente que viene de fuera cuando hace esa visita en el tren?
10: Bueno, lo que más sorprende en principio es eh, llegar... ...con un tren que va en horizontal... ...porque claro, lo que va ascendiendo por encima de nosotros es el valle... ...y de repente cuando para el tren, que parece que no subió ni bajó nada... ...de hecho bueno, que va casi en llano... ...pues te encuentras a 30 metros eh, bajo el nivel de la superficie... ...y tienes que subir por una caña de un pozo... ...en un ascensor que recrea o imita a las antiguas jaulas... ¿no? ...entonces eso al principio les descentra un poco... ...la gente siempre te comenta, pero bueno, ¿de verdad que estamos aquí abajo? Hay gente que no se lo cree, cuando llegan arriba tienes que enseñarles la otra puerta del ascensor y les parece que es como como mágico ¿no? Sí, para sí, ellos. Sí. Pero bueno, luego arriba ya se olvidan porque en cuanto miran para esa casa de máquinas fabulosa que tiene el Pozo San Luis, que desde mi punto de vista es el más bonito de toda Asturias. Absolutamente cinematográfico. Sí, bueno, de hecho salió en varias películas. En varias películas, se rodaron Películas, anuncios, programas de televisión, de todo, porque bueno, es un sitio que está muy bien Fantástico, conservado sí. y que merece la pena visitar sí o sí. Vamos, bueno, pues un imprescindible en Asturias. Oscar,
0: te, yo emplazamos ya, ¿no? Sí, César? hoy ha sido un poco sí. más cortito porque nos fue te...
1: un poco el tiempo, pero bueno, la semana que viene te prometemos sí, que vamos a dedicarle sí, claro. mucho más tiempo y para hablar en profundidad de este sitio tan guapo como es el Valle de, Samuño, de, Oscar. Valle de, Samuño, Muy de bien, San Luis. Que queráis, sí, 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 encantado. no, no,
0: el jueves eh, aquí, estás fichado ya. Muy vale, bien. Oscar, pues <ríe> muchísimas gracias, hasta el próximo jueves.
1: Gracias a vosotros. Gracias, Oscar, como siempre.
6: As you stand,
3: stand by me. Bueno,
0: pues hasta aquí este nuevo programa de noche tras noche, esperemos que se lo hayan pasado bien, que se hayan divertido, que nos sigan acompañando, vamos a darles ese saludo de despedida desde la parte técnica, de esa monstruo del sonido, desde Lucía Menéndez, del sheriff de la producción, el que todo lo consigue y todo a todo número llega, César Inclán. El mío, de quien les ha hablado y esperado no aburrirles mucho, Patricia Rodríguez. Mañana no volvemos porque hay fútbol, Almería-Oviedo. Así que se quedan en RPA escuchando fútbol y nosotros volvemos el martes.